0: Estamos aí! (risos) Estamos aí! Boa noite, meus queridos! Boa noite, Rafa! Boa noite, Ale! Boa noite, grande Guilherme Spila, que sensacional! Boa Boa noite! Boa
1: noite, senhores!
2: Obrigado pelo convite aí! pela oportunidade de trocar uma ideia com vocês aqui,
0: oh, e caralho, parabéns aí pelo Deus.
2: trabalho, porque eu tava vendo os programa e tá legal pra caramba, você é louco. Ah, meu, é, isso, é, é, isso
0: aqui na verdade é uma conversa de boteco na internet, <risos> é. <Boa. risos> né? é uma conversa <risos> de boteco. É
3: que
2: a gente gosta, né?
0: É. A gente vai ficar aqui falando, falando de coisa que a gente não gosta, que a gente não manja, que a gente é. não tá nem aí. <risos> Super difícil, né? Mas, não, por isso que não tem programa com menos de uma hora e meia, né? É. Para <risos> variar, variar o primeiro, ah. boa noite da noite, é do João Vitor, nosso, nosso é. tele, telespectador assíduo. Boa é. noite, João. E, puta, legal que você está aqui, meu. Muito legal a gente conversar sobre é, 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 o que eu e o Rafa a gente sempre fala, né? De guitarristas diferentes com diferentes approaches sem cagar regra, porque não tem ninguém errado, tá todo mundo certo. O importante é tocar guitarra, né? eu concordo. E, e, meu, e é legal, cara, até porque muita gente conhece você através da Children, né? Mas você não tá aqui por causa da Children, você tá aqui porque (risos) seu puta bluseiro, mão de pesada do inferno. E do string breaker, break, né, break. né, meu? Fala um pouquinho pra nós aí sobre esse trampo seu. Pô, string tá rolando
2: desde o finalzinho de 2014. É, eu já toquei em outras bandas de som próprio, inclusive fazendo sons muito mais pesados, né? Uhum. Ah, eu conheço a Lê da época do Revilings. foi em 2007, sei lá, faz tempo pra caramba. E aí eu saí desse rolê mais pesado, assim, e fiquei um tempo sem banda e eu queria fazer um negócio que tivesse a vibe do som que eu curtia, assim, sabe, que é a minha pegada mesmo e tal, coisa que eu ouço, e eu sempre gostei muito de, tipo, Led Zeppelin, do Jeff Beck, dessa onda dos anos 70, e aí eu encanei de fazer um som que tivesse essa pegada, e sem vocal. (risos)
3: Então, que é
0: mais difícil ainda... Quer dizer, é, é mais é. difícil... Não é não, é mais fácil. Mas, mas então... Cara, eu digo um, assim, a menos é, é um a menos para problema. Um a menos preenche encher o saco. Né? Eu, eu digo assim, é mais difícil você ter um trio instrumental... É, De um estilo que não é lá muito popular aqui...
3: Sim.
0: Mas cara, eu vejo os shows que vocês fizeram na Paulista, por exemplo... Que, mano, é espetacular, cara. Aquilo é o tipo é. de coisa que, caralho, se eu tô passando na Paulista, eu paro pra ver.
2: Não, é eu único, acho que né? O, o legal dessa história, principalmente da Paulista, é que não tem um rótulo, né? Tipo, quando você vai numa casa de show, num lugar assim, você já espera alguma coisa, né? Tipo, você vai no manifesto e espera uma banda de hard rock, de heavy metal, um som né, com vocal, provavelmente... É algo que você já tem ouvido alguma vez na sua vida, né? Não vai ser um negócio diferente e sem voz, né? Que é bizarro, assim. Você fala, como é que pode um negócio desse? Quando é que o cara vai cantar e ninguém canta, né? Agora, quando tá na rua, é muito louco. Porque, tipo, a pessoa ouve o um barulho, ela cola, ela para, começa a olhar... Aí, às vezes, eu acho que tem a impressão de, tipo, tá, que alguma hora alguém vai ir no microfone, né? Porque tem logo. Vai que chegar uma usa cara. pra falar, né? É. Então eles devem ficar pensando uma hora, ele, alguém vai cantar, né? Aí toca uma, toca duas, toca três, cinco músicas, você vê que o cara tá lá e ele começa a gostar, né? Uhum. então é, eu acho que é legal isso que quebra um pouco normalmente você falar ah, música instrumental já rola aquela conversa de não isso aí é coisa de músico não sei o quê não,
0: não. As é para fretador falta uma puta
2: distância assim uhum. é. e aí vê sem essa essa placa dois oh, isso é música instrumental acho que sabe a pessoa não fica tão na defensiva né e acaba, às vezes até gostando a maioria das vezes gosta né os shows que a gente fez tanto na paulista quanto em casa A gente já tocou no Manifesto algumas vezes, toca no no Steel Bar, que é em Moema, fez shows nos Estados Unidos ano passado, todos eles deram super certo, assim. Então é muito legal isso, né? Você vê que é, a gente, o instrumental, a gente vai... dependendo de como ele funciona, ele tem o sim, poder sim. De, de convencer as pessoas, mesmo que elas não sejam musicistas e estejam não, querendo... Ele é muito mais disso.
0: difícil, né, cara? É muito mais difícil, porque uma coisa é você ter a palavra, você ter um refrão que você vai, que o cara sim. vai cantar junto. Cara, uma música instrumental ela tem que ser boa pra caralho pra prender a atenção. E o é, cara tem, tem, que né? tá passando na rua. <risos>
2: Sim, Não, você tá passando total. na rua,
0: é literalmente é, isso, né? É, o, o cara passa é, é, na é, polícia. A do caminho dela. Você né? fala, caralho, você tem que tirar o cara do caminho dela, parar ali, ficar olhando, falando, mano, pô, esses caras são foda, hein, meu? Essa música é legal. e depois o cara fica assistindo o show, aí vai atrás do material, enfim. É, Eu acho que é muito, obviamente, é muito mais difícil do que você ter é, um cara cantando e que, né, que. É aquela atenção a mais que uma banda tem. Isso acho que isso fala eu acho uma... Fudido, cara.
2: Uma identificação, né? Mesmo que você não saiba o que o cara tá falando, porque muita gente no Brasil não sabe inglês, né? Vamos convir sim, que sim. uma boa parte do público não manja o que o cara tá falando de verdade, né? Eu mesmo, quando eu vi Led Zeppelin a primeira vez, que foi tipo, puta merda, é isso que eu quero da minha vida. Eu não fazia a menor ideia do texto, Sabe? É, tipo, não sim, foi aquilo sim. que me pegou na real. Foi o conjunto, o som, melodia, melodia. a melodia, a pressão do negócio, sabe? A música no geral. Então, tipo, se você tirar esse essa coisa do não tem vocalista nessa história e pensar só no som, ele tem uhum. a capacidade de pegar as pessoas, né? A gente quando compõe também se preocupa um pouco em tentar fazer um negócio que a gente goste e que seja é, acessível, tem uma, estro- uma história meio como se fosse uma música com vocal sabe, tipo, é como se fosse verso, refrão, sim, um ponte, ponte né? não tem a voz lá alguém falando um texto, mas tem uma, um pensamento de canção e até camadas, uma função né? de
0: melodia de canção assim. é, cara, olha que umas... muito louco você é. já acabou de responder uma pergunta que mandaram aqui <risos> Logo de cara, logo já queimando a largada, já respondeu a pergunta aqui. O Márcio, olha que muito louco. Não, o cara mandou na caixa de pergunta. Ah, foi na caixa de pergunta. O som das. Olha que muito louco. O som das guitarras do string lembra a pegada do LED. Você se baseia em algo do Jimmy. (risos) Mais ou menos. Mais ou
3: menos. Mais ou menos. menos. Ah
0: quase não quase não é autoexplicativo não, não é <risos> é eu gosto só um pouquinho só um tiquinho só é, só um só um pouquinho <risos> o que é muito louco né porque você vê já tem olha que belo comentário do Everton aqui ó Dave Murray Paulista olha aí <risos> ah. entendeu e mais cara no filme, no fundo no fundo se você for perguntar então Gui se quem, quem que você queria ser quando cresceu, Jimmy Page ou David Murray? Eu espero que os caras da Tinder não estejam vendo isso. Oh,
2: quem será Deus. que eu queria ser, né?
3: Daí já pega o
0: um arco aí, né? Já é, já. É, é muito cara, mas esse, eu acho é. o seguinte, é independente do, do, independente da tua, da tua influência maior. Ser o Jimmy, o Jimmy Page, uhum. mas velho, o que transparece para as pessoas é exatamente isso. O, você conseguir passar a mesma sensação de dois guitarristas completamente diferentes como o Jimmy Page e o Dave Murray e conseguir reproduzir fielmente o que assim, você passar mesmo que você ah, eu tenho certeza que o guitarrista favorito do Guilherme é o Dave Murray. Olha ele tocando na Children. Né? Aí você fala, hum, não, mas peraí, você já viu ele tocando no string breaker? É. Caralho.
3: É tipo o cara como fala, é, o, o, o personagem. é o alter ego, é. né? É o é, um alter é.
2: é muito louco, não, isso, não, mas, louco mas eu cara. acho que tem uma conexão, sabe? É, eu vejo essa coisa. Do, principalmente eu acho que vindo do blues do Delta do Mississippi até o Heavy Metal dos anos 80, assim. Você consegue ver uma, uma coisa acontecendo ali que foi um passo depois do outro sabe, então tipo
3: Voluntiva.
2: você pega mesmo Killers até né? ele tem muita sim. coisa Muito. que só a Rock você tenta, não sou a Heavy Metal era um Maiden, tipo o of the Dark sabe? Sim, então sim. Tipo, os caras também passaram pelo aquele caminho onde o Led Zeppelin passou e onde sei lá, os Beatles, os Stones passaram, e onde o Almore James passou, e onde o Robert Johnson passou, então tipo só foi alargando a estrada sabe é verdade, tem então, toda é, a razão, Eu acho que cara. tem muito, até o jeito de tocar, essa coisa de bem de vibrato, interpretação, né? Tipo, o Adrian até transparece mais que o Dave, mas você vê um é. super vibratão de bluseiro, assim, que então tá, tá ali, sabe? De alguma maneira, tá. as coisas se conectam, né?
0: Sim, sim. É, é, é engraçado que o, o, eu, eu consigo ver o Adrian muito mais, não sei se eu tô falando uma bobagem, é. o Adrian é muito mais mental, né? o Dave é mais é, visceral, porque mano, ele quase não repete um, um solo que ele faz no disco ao vivo, sim, é sim, improviso é. pra caralho. Eu acho que até gravando né? improviso, né? Sim, eu, eu acho que ele faz o solo no disco, ele nunca parou pra pensar naquilo ali. Sim. E aí, puta, depois ele fala caralho, peraí, que eu fiz, eu acho que eu fiz uma frase aqui que eu vou ter que repetir pro resto da vida. É, é, Mais tipo ou isso. menos por aí. É, eu acho que sim. O que, que eu pegar fiz aqui, vibe, caralho, né? peraí, é, é... Ou pegar a vibe, né? Sim. É, Entendeu? é que
1: tem, tem muito a ver com o blues também, assim, né? de improvisar, né? A maioria sim, dos bluseiros tem isso, você não repete
2: solo quase nunca, né? Se pegar o Steve Voga ao vivo, cada Nossa. show é um show, né?
0: É. Ah. Oh, o próprio o... o Richie Blackmore também. O Richie Blackmore não Sim. consegue Sim. fazer o solo da Smoke on Order né Ele só é fez uma coisa uma que, que, que
2: deixa triste, né? Porque você acostumou a ouvir aquele solo ter tem a melodia na cabeça cravada e esse é o cara tocando ele toca outra coisa. Aí assim você
3: fica tipo é. fica merda.
2: <risos> Highway <We risos> Star ele improvisa hoje, Star é, ele improvisa e é, é, mano
3: é. mano é. Ninguém pode fazer isso, nem você que foi você. Isso
0: (risos) Isso é muito louco, né? Por que? Tô esperando você. É é igual você você assistir um show do Ozzy e o cara fazer um outro solo na Mr. Crowley, por exemplo. Ah, não pode, né? Você fala, não, não importa que não é mais mais o Randy Rhodes, se é o Brad Gillis, ele tem que fazer. Se é o Jake Lee, ele tem que fazer. Se for até <risos> aquele John Holmes, que é um lixo, ele tem que fazer. <risos>
3: Verdade. É o é que a gente estava é falando. Aí, é que, é que a, gente, a
0: gente tocou nesse assunto no, na, última, na última live. Né? É. é, e, que, que é. O, o, o Esquevano falou assim, pô, não mas é, porra, o cara tocou no Ozzy, né? O, o René que falou, pô, é. o o, o <risos> tocou no Oasis, né? Eu falei, hein, Jean- <risos> também. O é, o John Holmes também tocou no Oasis.
3: <risos> Bom, <risos> cara, não pode <risos> ser um
0: bosta para tocar no Ozzy. é então. <risos> é. A contra exceção, tá né? Você <risos> assim, sim, tudo, nem todos os guitarristas do Oasis são excepcionais, né? Tem Sim. um ou outro, né? quer dizer, tem um. É, <risos> tem
3: um.
0: Tem um que não é, né? Tem um que não é, que a gente não entende meio que por que, que ele tá ali, né? É, tem uma pergunta do Kleber aqui, ó. Qual o lugar mais bizarro que você tocou? E aí, depois que você responder isso daí, a gente vai falar um pouco sobre a tour que você fez lá nos Estados Unidos. Bizarro.
2: Tô tentando lembrar de alguma coisa muito absurda, assim. Oh, tá eu vou te dar um exemplo.
0: Nada.
3: Ah, um exemplo. Exemplo.
0: Hoje, hoje, hoje. Tem uma banda do, do, do... Que era amiga nossa do, do, na época que eu tocava no Brainwash, na década de 90. Uh-huh. Que postou, postou um, um, um cartaz de um show que nós fizemos juntos em Sorocaba. Que era no estacionamento do supermercado. Cara, sabe quando a memória daquele dia, que é um dos dias mais eu não tenho bizarro. Explica é bizarros para falar. Foi, foi o final de semana inteiro, é, desde a hora que eu saí da minha casa no sábado até a hora que eu voltei para casa no domingo de madrugada. Uh, então, deu tipo tudo errado. Tudo, não. Foram dois shows, é, é, é. um atrás do outro, assim. E aí, a gente começou a conversar sobre isso num grupo que tem os caras que tocavam comigo no tem os caras que tocavam no IML, não sei o quê. Faz, não, você lembra aquela vez que nós somos para mogíguaçu, que nós tocamos num lugar que tinha um curral? Lembro? tava do lado, sim meu, tinha porco, galinha, tinha um curral do lado do palco. Nossa. Seu, tem um patrocínio da Ciclotron. Porque Uau. só tinha amplo e ciclotron naquela bosta. <risos> uh! Pode
1: vir que tem amplo, vem sossegada.
0: Vem sossegada que o amplo aqui é do Você <risos> Chega lá até aquele ciclotron com aquele belo Twitter, uh... né? Ai, meu Deus som do céu. E... e aí eu, eu lembro do, do batera e falei assim, caralho, só tenho uma estante de prato. Assim, meu, que, que eu ponho aqui? Você vai botar um creche e segue o jogo, meu. Vamos embora, Era Shimbal e
2: Nossa, eu é Malu, mas... né? É, é,
0: é, é, é... é mas... puro
2: creme do ódio, assim.
0: <risos> Nunca mundo... Sabe que você
2: tava contando dessa história e aí me veio uma, cara.
0: Então, A era
2: isso. Ficou... <risos> A gente fez um show. Isso foi na época do Reviolence no lugar que chamava M868. Não sei se você chegou aí nesse lugar, era na Rádio Leste, assim, perto de um Suns Club. Não sei se ali já é depois da Moca, o que que é.
0: Bem depois ali, já é quase
2: é. a pé. É quase no Bresser, né?
0: Bresser, é Depois é. do Bresser.
3: Depois da
2: Bresser depois ainda. Depois é. é é. da Bresser, é. é. É, tipo, beleza, né? Chegamos lá, primeiro que não achava lugar, né? Era uma ruazinha que voltava pra radial, assim. Era, a casa numa portinha, assim, tudo preto. Aí tinha o número 868, pequenininho. Assim. Acho que é aqui, né? Aí entra lá no lugar, tudo escuro, bizarro, assim, zoado, tudo quebrado. Assim. A mesa de som era uma Janine, daquelas valvuladas, com botão de girar, assim, coisa dos anos 70, quatro canais.
0: Tipo o Dínamo lá na, na, tipo na consolação. Uma beleza, Dino. Eu não, não cheguei aí, é. Mas é nesse mas, cenário, cara
2: né? deu tudo errado também. Tudo errado na época. Eu tinha uma corte K4, as cordas resolveram pular fora da Floyd. Não deu, cadu, tudo errado, velho.
1: Aí tipo, é o Revaliente nem a Floyd ré, quis falar. Não quero tocar aqui, e né? Todas as outras <risos>
2: bandas tocavam tipo, em dó, dó sustenido. E tipo, ah, na mas... época eu era moleque, eu nem tinha uma guitarra backup. Aí tinha que prender de novo, aí tocava mais duas músicas, soltava da corda. Eu falei, caralho, oh. mudando de jogar tudo na parede. Assim. O banheiro parecia um açougue, cara. Aquele azulejo branco, sabe de açougue? Quando vai sujando, ele vai amarelando, assim. <risos> ficando. Mano! Mano!
0: Mas, mano, esse... o que é isso? Isso aí! Isso, isso aí! são aí. as
2: catacumbas do underground, pode Mas isso é o... é o teste, né?
0: É, é a casca. É a é, casca é, que é, cria é que os É o esclima. teste. Que, fio, que vier. É, 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 <risos> e, meu, e é muito legal esse tipo de coisa, porque quando eu falo hoje, eu falo assim, hoje. Ah, o moleque quer tocar guitarra. Eu não tô desmerecendo, tá? Eu acho que cada um no seu tempo. Mas é que a casca é diferente. o Guilherme chegar no Marshall que tá atrás dele, ele já tocou em muito ciclotron, muito em Watson e muita tranqueira. Vocês já... querem
2: ver uma tranqueira que tá aqui ainda?
0: Pera aí, Manda, eu quero. É. Nós queremos ver, queremos ver. É. Mas é o
1: teste, né? Tipo, é isso que você quer mesmo? Então, vamos ver. Olá. 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 É, <risos> é.
2: o que tá caralho
0: para começar. <risos> tá ótimo pra Então, é para quem para quem tocava num checkmate que nem eu. E, meu, e ligava o microfone e a guitarra no mesmo ampli. No... Sabe
2: que aqui é. eu ligava... Tinha um amigo meu que tinha aquele mixer que tinha vários canais, tinha trêmulo no negócio. Era um bagulho <risos> bizarro, assim. E aí eu tinha um DS2 da Boss E aí a gente tocava aqui em casa, ligava a minha guitarra no DS2 num canal, o microfone dele no outro, e toda a saída que ia... Tipo, para potência, assim. Mas a gente nem sabia. No input desse amplificador, no limpo... Tacava no pau e rock. Bora. Mas, cara, é, né? é isso.
0: É, 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 é o que eu costumo dizer, cara. O cara chegar no Marshall, chegar naquelas Fender ali atrás, tocou em muito warm music, tocou em muita e corte. Cara, e o pra... Eagle. Eagle. É. E o caralho, velho. Por quê? Bicho, hoje, quando você, você... Eu acho que você é um grande exemplo disso, porque meu, a gente tocou junto, foi no aniversário do backstage. Também. É? No, no, assim, a última vez que a gente tocou junto foi... Sim, não, sim, não, foi, foi lá... no... não, a gente tocou junto no, 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 no Morrison. Foi... É, foi a última ativa, vez que a gente eu, se, se encontrou. Né? É, mas aí a gente tocou junto mesmo, a gente tá na mesma sala tocando foi, acho que foi no aniversário do Vitão e do... Foi. Do né? Acho que foi, no... foi, foi faz dois anos, né? Foi dois final
2: anos, 2018, né?
0: acho. Isso. Cara, ali você vê o cara tirando som do que tem. E é a, é a realidade. Você vê que ali é uma casca que tu, você ganhou colocando <risos> um corte um corda que pula lá pra fora da, da roide, em e, e mesa Giannini anina sem vergonha, que hoje, quando a gente olha para essas coisas, meu, você chega num lugar tem, sei lá, você tem um macho, você fala, <risos> meu, tô, se eu não tirar som disso daqui, eu posso quebrar todas as minhas guitarras. Sim, é. 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 então eu, eu, é muito louco isso porque meu, eu converso muito com a galera das antigas que hoje fala assim: bicho, se a gente conseguia tirar som de Oliver com os DS2 da Boss com guitarra handmade mesmo, tipo nós fazemos pegar uma porta, eu tocava com a guitarra que era <risos> feita de uma porta, cadeira de porta. Mano, a gente consegue tirar o som de qualquer bosta hoje. Não tem conversa. Aí Vai hoje sentir. a brincada começa com umas Ibanez muito louca, com umas Jackson muito louca, com os captadores já ativos o caralho, e já querem ir direto pro camper. É. Então... Porque o amp
1: não tá bom,
0: né? Não, o amp é. não tá bom. É. Então, tem que ter o, que, tá de melhor. o que, que tem de melhor da tecnologia. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro você tira som. Daquele violão genine velho com as cordas que parecem um birimbau. Tem dois dedos de altura. Violão de churrasco, é né? claro. A coisa do churrasco é, é, é. Madeira, de, madeira de churrasco. Oxidado, né? né? dado, tudo. Aí você começa a conversar. <risos> Porque é, é isso, meu cara. Mesmo. Eu acho que, Mas no é. final das contas, é. a gente, a gente é, consegue extrair... De, de, de certos equipamentos que você tem, óbvio, que cara, você olha para o teu equipo, você vê aquele monte de pedal que você escolheu porque ele tem um timbre específico, agora o, o som tá na tua cabeça, né? Sim, exatamente. Então não é mais Talvez. do que, tipo, você chega num nível em que você não tá mais dependendo do que tem na casa. Você tá, você sabe, você tem, você sabe exatamente o, que, o som que tá na tua cabeça e você vai chegar. Se você não vai, quando, quando a gente vai tocar lá no Morrison, por exemplo, Lá a gente tem que levar o Ampli. Né? É, você, no caso hum. da Children, eu acho que também com o String Break... eu
2: levo em tudo que é lugar, velho. Se pedirem eu... para fazer um
0: show na porta
2: da farmácia aqui na Avenida, eu levo o Ampli. Então, não, não, é... não abro mão. É, isso é um negócio que depois você... Você chega lá, sabe? Você fala, puta, agora eu tenho meu som e não me enche o saco. Eu <risos> ligo na tomada, tá tudo certo, é só... Botar o cabo e tocar nunca mais eu, eu usei ampli da casa. Assim. Acho que a última vez que eu usei ampli da casa em São Paulo foi naquele dia do Heavy Friends que eu liguei ela expô
0: direto
2: no Orange que tem lá no, no resto.
3: É.
0: Que
2: foi só isso também. Guitarra no Ampli
0: é também é. meu ali. A gente não tinha nem muito o que fazer né? Porque aí ah, tava... que eu, toquei, eu não
3: precisava
2: né? Hum. Eu toquei uma do LED e um Rush então é, é som de classic rock mesmo. Um drive de Ampli,
0: bora. <risos> Naquele dia é. eu olhei pro lado e falei, opa, o Line 6 está funcionando. <risos> cara, eu... Vem em mim. Era o um, um Line 6, aquele que é valvulado, eu né? Eu estou
2: ligado, que tem ele, é, mano, é tipo, uma... os prédios e né? o Paulo é, é.
0: Paul é. é valvulado. Tem o um Bogner, Bogner, valvulado. Velho, é. Aquele, o é o o aquele é meu melhor amigo. Aquele é. o meu melhor amigo. Eu tenho o 6505, na hora que eu olho pra cara dele, assim, você não vai sair de casa hoje, filho. Porque quem vai ter que levar você pro carro sou eu. É. Aonde que é. é o show? Manifesto? É. <risos> Só é, Jona, é. meu amigo lá Line si 6 está funcionando? Tá. Então beleza. Eu chego com a guitarra e o foot dele. É. O foot
3: dele. Ah, Puta, é. Que, é.
0: que genial. Acabou. Eu já vou lá e já sei os presets daquela porra todinho, porque eu tinha um, um Spider 2. Rafa conhece Mas, eu... bem.
1: É, até, até hoje. É.
0: Rafa conhece é. bem. Mano, já sabe os preset eu levo, cara, pra falar que eu não levo nada, sabe que eu levo, que não tem ali? Um noise gate. Eu levo o meu. Que aí eu já dou uma secada nele, meu, uso o drive no zero, praticamente, daquele amp.
3: Caraca.
0: É muito doido, cara, é muito doido. Mas assim, é é uma exceção, né? Sim falou puta meu ali eu já conheço o amplo eu sei que ele pode me dar eu sei como mexer nele e tal agora no teu caso cara porra vocês viajam para caralho você não pode ficar a mercê do que o cara do que nem a gente falou lá, que tem amplo aí tem pode vir que é bom não espero é que acontece né porque a pra gente caralho. ainda
2: tem a, as gigs o que é bom que a gente é relativo, não consegue né? levar o backline né é, é. Então, a gente vai tocar no Nordeste e tal é, a norte às vezes até alguma coisa tipo Brasília Goiânia é o backline da casa, né? Aí é, é, é na sorte. Pô, já consegui pegar JC 800, já consegui pegar jc 900 e já peguei Nitro's Drive de 30.
0: Nossa. Mano. Já peguei um desse também.
2: Mano. É, é, é brincadeira o negócio desse. Eu lembro que eu, eu subi no palco, eu olhei, o amplo e me deu vontade de morrer. Era um palco alto ainda, tinha grade. Eu vou subir nessa porra eu vou pular aqui mesmo. que Se dane esse show, você tá louco, Não. velho. Eu toquei com um bico que caía no público assim. Puta são bosta de guitarra, Caralho. É foda
0: quando você não, quando você não consegue ter um som decente no Ai, palco tem é uma fazer, merda, né,
2: velho? É, você é, roda é. botão, roda botão, ele não vem, ele não tem agudo, ele, ele, ele só tem grave, que demônio! Lá. É.
0: <risos> ó, inclusive, já que você falou do Nitro, tem uma pergunta do Igor aqui, ó. É. Pergunta para o Guilherme, qual ampli da Meteor que mais bosta?
2: <risos> o Igor é meu aluno esse puto aí. <risos> Toda segunda-feira tem as perguntas lá no, no meu Instagram, né? Pode crer. Então a galera começou a perguntar de, a perguntar de meteoro, eu sempre falei a verdade, né? E aí virou moda o negócio, e aí tem uns amigos que entram lá e falam Pai, você preferia viver todos os dias da sua vida é, com uma meia molhada ou tocar de meteoro? Você preferia é. apanhar de Havaiana, de madeira na cara todo dia eu tocar de meteoro. É nesse nível, assim. Então, eu fico
0: é. eu falar, olha, olha, olha que muito louco. Olha que muito louco, cara. Como digo de novo, não tem certo e errado. Quando a gente conversou com o Esquevano, é. é. ele tocou, ele, o cara substituiu o Elcio.
3: Sim.
0: O Elcio, cara, tem um meteoro lá no O'Hameu, no, no, no que era que é aquele Elcio Aguirre. Sim. Velho, aquilo é do, do satanás. Aquilo o que o Andrés é...
1: usava é animal
0: também, E o né? que o Andrés usava, o Brito Cara, usava. eu já usei um,
1: oh,
2: é o Mac 3000 do Andrés. É. Eu não consegui tirar som daquele negócio lá
3: atrás. Do... É o Brito
0: usava O Brito usava no ancestral, ele tinha essa porra. Ele usava esse ampli com os pedalzinhos que ele construía. Velho... Puta, é. É, Mas é assim, sabe quero... o
2: que eu falou de dois anos que são um cabeçote, hein?
0: Sim vale, sim, vale um
2: apontamento, porque o falante da meteora é uma merda. Não, 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 esquece, ah,
0: Estou falando do Ampli, sim. do Ampli. Aí você o... liga a caixa, o 60, um... tá tudo
2: É, exatamente. O Faísca tem um, um cabeçote dele, né? O Falcon. E eu fui é. ver o Faísca tocar duas vezes no final do ano passado, antes do, do caos todo. E cara, que. Puta som de guitarra, era inacreditável olhar pro palco e ver ele tocando o um meteoro do lado. Você fala, não tá vindo aí esse negócio, não pode você ser. Sabe, o cara, você é sabe um, absurdo, um
0: cara assim. que me causou esse mesmo impacto, e eu falei, eu cheguei pra ele, eu falei, mano, aquilo ali é mentira. Não é possível que você tá tirando som dessa bosta. É. Foi o Espiga com o Stanner.
2: Caralho, espiga também é embaçadíssima né? Mano, ele Caramba, foi.
0: É o Eu Stanier? nunca vou esquecer. Era um, era um de purple cover no Blackmore. Ah. É, e ele chegou com o Stanner. Ele era endorse da Stanner. Ele foi lá, meteu o Stanner no palco, combo! Combo!
3: <risos> tá?
0: Em cima da cadeira. Foi lá, botou aquela porra em cima da cadeira. E os pedalzinhos. Aí ele me saca de uma Steve Morse. Hum. Quando começou a tocar. Sometimes I feel like screaming. Puta, essa música é animal. Eu cara. quase voei no palco e falei, não, pode parar <risos> essa palhaçada aqui, porque, Isso mano, é você, escondeu, você escondeu o, 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 o som do Steve Morse em algum lugar, tá? Está escondido em algum lugar. Tem um camper é. atrás. Né? Não. não, é que na época, <risos> não tinha nem camper. Eu falei assim, espiga, você é um gênio. É, ele é, é seu um assim, não, não. Você é um gênio, não só porque você ter tocado aquela música do jeito que ela tem que ser tocada mesmo, com aqueles harmônicos, o caralho. Harmônico
2: do Tap e é, tal. Do
0: não. Tap o cacete. Como você tirou o som do Steve Morse de um caralho de um Stunner.
2: Tem que ser muito. É, tem, que ser tem que ser foda tem mesmo. Foda, tem que ser é, tem muito que ser foda.
0: foda entendeu? E, meu, e é. aquele dia que a gente tocou Vitão, a gente tocou junto também, né? Sim. O cara consegue com o mesmo bagulho, com o mesmo preset, com o mesmo setup, ele tocava o um Metallica um White Snake, e o Whitesnake e Rush. Você e... é, fala assim, mano, é, tá
3: tudo...
0: é. desgraçado. Mas
1: é que é a gente conversou tá? com, 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 com o Gian, né, que falou do Daime, naquele ampzinho, ele na rua, né? O som que é. ele tirou. Aquilo hein, é... é animal. <risos> assim, você tá, tocou num ponto legal. Ali, quando você falou do da casca, né? Que é, é isso que faz. Eu acho que isso, o músico brasileiro é nosso, sabe? Tipo, A gente passa por muita situação... Você fala, pô, tanto para tanto né? Que nem se que nem falou, né? né, Guilherme? Você falou, pô, viajei tantos quilômetros, foi lá, tocou num, num nitro 100, né? É nitro 100 que você 30, falou, né? 30. 30, né? Nem isso. Pra <risos> tá piorar. Mas, assim, eu acho que isso é... Isso é a casca mesmo. Por um lado... Eu, eu vejo que o equipo faz a diferença. Faz. Quem falar que não faz Sim. é quem não tocou não, com, com coisa boa. Agora, ao mesmo tempo, a gente consegue criar essa casca que o Ale falou e, e o que vier, a gente domina, né? Fala, vem, vem que vem. Sim. Foi muito interessante. A gente foi fazer uma, tour, uma banda de abertura. O cara tava com o um cabeçote da Angle. Daí você... A gente fez um... Lá na França, assim, a gente trocando ideia e falei, pô, legal. Sabe quando você vê que a banda deu umas na trave? Eu fui bater papo. Você falei, pô, Legal. Quanto tempo vocês estão com a banda? Ah, é minha primeira banda. Faz seis meses que eu tenho a banda. E com o cabeçote da da Ingol, Que que, que, que na época eu eu usei assim, né? Ele falou, não, pode usar o Backline, né? Eles que cederam. Falei, caralho, seis meses, você vê uma banda iniciante, tudo né? por um lado né? você começa, né? A ter esse incentivo de coisa boa e tudo mais. Mas, por outro lado, essa casca aqui que os brazuca tem, né? que o que vier, a gente fala... Não, que tá nós,
0: bom, não né? Temo, né, é, nós não temos, né, Rafa? Nós não temos aqui, cara. Aí demorou muito para ter. Demorou muito para a gente...
1: Muito é, para ter. E... Tanto para chegar década... e para a gente conseguir comprar, né?
0: Exatamente. Eu dois que...
1: pontos, né?
0: Foi na década de 90, foi no governo do Fernando Collor. Que começou é, que a né? que se chama a segunda abertura dos portos no Brasil, né? Uhum. Porque era tudo muito fechado. E... E não, meu, eu lembro, eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu indo com meu pai na pai do rock lá na galeria que nem da na galeria na, na Teodoro, que nem tem mais essa loja, né? Mas era uma loja puta fodida. Ele falou assim: Qual guitarra mesmo que você quer? Eu falei, caralho, não acredito, mano. É agora uhum. vai, agora vai. Puta que pariu, não. Eu quero uma Charvel. Aí ele falou, beleza, então vamos lá. Onde é que, onde é que compra essa porra? Eu falei, lá na Teodoro Sampaio. <risos> Ou para o Teodoro Sampaio. Chega, óbvio, não tinha loja que nem tem hoje, né? Que é uma Sim. rua inteira. Tinha três, quatro lojas. Eu falei, não, vamos na pai do rock. Aí entramos lá na pai do rock, tinha meia dúzia de guitarra pendurada, mas o esquema lá era de você mandar trazer. Ah,
1: uhum. pode
2: ser. É, 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 tinha
0: o cara joga, ele joga um, um catálogo da Charvel. Falou qual guitarra que você está procurando. Eu falei que queria uma Charvel. Aí é, ele. Me jogo o <risos> um catálogo, um catálogo da chave Plaf né, em cima da mesa. Eu falei, filha da puta, e agora, meu? Eu com 18 anos, folheando aquela merda, folhando aquela merda, eu pá, bati o olho, era uma Predator que eu queria, que era igual do Chris Oliva do Salvatage. Redstock é. divertido, né? Branca. Ritalera, um animal. Não, tipo, era só um cap, um rampão. É, e então. tal. Aí beleza, eu falei assim: você não curte Beast Reach? Pá, jogou o catálogo da B-Suite na minha velho <risos> Aí beleza. Aí eu folheando, 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 de repente eu, pá, eu bati o olho. Era uma porra de uma b branca, um cap só na ponte, headstock invertido. E pá, eu falei, meu. Essa daqui. As duas? Eu falei, meu, conto as duas. Corta... As duas custavam 800 dólares, cara. Loja do Melo Júnior. Boa, Tony. Boa, 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 boa. Eu tava tentando lembrar o nome do, do filho do dono da loja. Era o Melo Júnior, aquele puta guitarrista fodido. Tá sim. por aí até hoje. Aí, cara. E o Tony? Tony, meu. O Tony que está aqui nos assistindo, ele não sabe mais... Ele, ele foi um dos caras que eu mais pagava pau quando ele era moleque, porque ele tinha uma câmera. Quem é que tinha uma câmera? Uma pedaleira da Boss. Nossa. Aí ele resolveu vender tudo e virou baterista, louco.
2: <risos> é,
0: uma, asmorra, porra. E aí, cara, porra, o cara foi lá e posso não, eu tenho que mandar um fax para os Estados Unidos para cotar. A hora que ele respondeu no meio da semana, falou, custa 800 dólares. Eu falei, puta que pariu. Aí eu falei, pai, custa 800 dólares. ah, beleza. Vamos ver aí, eu vou comprar essa porra. Sabe o que aconteceu no final de semana? É. O plano color Puta que pariu a grana de todo mundo.
3: Plano colocou dinheiro,
0: tinha dinheiro, tinha quem não tinha também ficou sem. Nossa. E aí assim foi se a minha chave. foi a bisque <risos> mas
3: Tcharam! olha
0: ela aí. cu <risos> quem disse que eu não ia ter essa porra, não é a branca, é a amarela, <risos> mas está aqui. E, rodou, na... né? e vai se fuder também aqui, ó. Quem disse que eu <risos> não, é. mano, Enquanto isso, tava tocando na Golden. É. A primeira guitarra na Golden. Sim. No amplo checkmate. O um, um máximo de um pedal de distorção que eu tinha era um overdrive da Vetron. Caralho. <risos> e tinha que, que e fazer, foi, né? E tocando, é. cara, e tocando, é. né, meu? Entrando em banda, fazendo aula, não sei o quê. Mano, na hora que você chega no, 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 na hora mesmo do vamos ver, em que você precisa tirar som do troço, você vai tirar som do troço. Sim, o tempo sim. vai passando, você vai trampando, você vai começando a comprar suas coisas, você vai achando seu som, não sei o que, blá, blá, blá. Na hora que você entra num lugar que nem você entrou, porra, tem um orange. Porra, não, não, é, não é um rocket science, né? É. <risos> Plugou na hora que fez o primeiro frel. Veio É a mão, você né? Você lembra do <risos> Nitro? Você vou te falar que assim... você <risos> lembra do <Warming? risos> vorme. <Você risos> aqui, porta, né? O Nitro e o vorme
2: é, é, é muito. Engraçado que quando a equipe é bom, você deixa ele flat e vai. Não tem muito que fazer. É muito mais fácil, né? Porque a gente ficava com esses anos. Tipo, eu ficava aqui no War que rodava o botão para o lado, rodava o botão pro lado, rodava o botão para lado e não sei o que lá, foi bom que eu aprendi a ouvir, né, então aprendi a tentar melhorar sim. o que eu tinha aqui, mas quando você pega, ó, tipo, o 800 aqui, eu deixo tudo no meio, abro o volume, tipo, no 3, 4, pá, tá pronto o som, aí eu corrijo que o ambiente tá sobrando, ah, hoje sobrou grave, vou lá e tiro um pouquinho, ah, hoje tá sobrando algo, tipo, acabou, é, sim, é sim. muito mais fácil, né. É muito mais pronto, mas ah, pergunta, se não fosse essa história toda, não ia ser tão fácil se assim. Não ia ser tão é, fácil. É, óbvio, é, é, é.
0: Óbvio, foi o caminho que você percorreu até chegar no seu som. Sim. E aí tem uma pergunta aqui, ó, do Kleber. Quanto tempo o Guilherme demorou para chegar no Dave Murray? E aí eu óbvio. pergunto para você, óbvio. É. Quando você vê a em tocar, você fala: caralho, tá que pariu, igualzinho. Assim. Só que assim, eu não. Eu, é uma curiosidade que eu tenho. É o som do Dave Murray ou é o som do Guilherme? Eu acho que na Children é o som do Dave Murray. É.
2: É, pode ter um pouquinho de Guilherme, mas é tem, tem que ser o Dave Murray, sabe? Entendi. Tal, talvez tenha algumas coisas que são mais minhas, vai. Tipo, o Dave é mais abafadão, assim. É, é um som de guitarra que... Ele, ele é claro, dá para você entender o que ele tá tocando, mas ao mesmo tempo ele não é aberto, sabe? <risos> quando faz um sol, assim, que pega as duas de baixo, ele não faz uhum,
1: eu já não, gosto tá.
2: dele mais claro, assim, para ouvir melhor a paletada, né, definir tudo. Então acabo deixando passar um pouquinho mais de agudo do que a gente ouve no som do Dave. E é. foi, foi um caminho, assim, quando eu entrei na Children em 2012, eu tinha uma pote XT. E tinha uma caixa bugueira que era grave Pra caralho <risos> E eu, a potência que empurrava essa coisa era um quadradinho do Robert, que só tinha um volume, tinha 100 watts aquele negócio. Então como eu não tinha um cabeçote de verdade, eu ligava uma potência de 100 sim, watts sim. na caixa e ligava a fazendo o resto. Uhum. E aí foi pesquisa, né? Bom, já conhecia a sonoridade do Iron, já ouvia tal. Tinha... Né, fresco na, na memória, o que, que eu precisava buscar em questão de timbre. Não, assim, no mínimo do mínimo detalhe de ouvir só o lado esquerdo para ouvir só o som do David e tá, tal, não sei o que. Mas sabia no geral como é que era a estética do negócio. E é som de Marshall com booster, né? não tem muito que inventar. Então a minha XP tinha aquele banco que você comprava na Line 6, sabe? Que atualizava ela, vinha com o preset do 800 e não sei o que lá. Uhum. Então eu lia lá, 800, ps e aí o resto é perfumaria, né? É, sei lá, phaser, em algumas coisas, do, do até o, o Power Slave, chorus, dali pra frente, né? É um timbre de drive seco, base, um nesse espacial, o Pseumar in Time 70 Sun. aí tinha um solo molhado, um solo seco, só com um delay e um limpo. Uhum. Aí eu fui junto, tocando, juntando dinheiro me lá. Aí fiz a, a Fender lá no visuda dele, que eu tinha acabado de comprar a extrato quando entrei na Tilde. Eu falei, bom, já tem a guitarra que eu vou mexer nela para ela ficar igual, né? Então modifiquei a guitarra, aí eu tinha umas tralhas aqui, eu consegui fazer um rolo, peguei um cabeçote buguer aquele 1960. Aí fiz uns outros rolos por aí, acabei comprando alguns pedais da Fire e tal, juntando coisa. E aí, meu, foi juntando grana, vendendo coisa, comprando coisa, juntando grana, vendendo coisa. Até chegar no 800 com a 1960, que eu comprei, acho que no final de 2018 a caixa. Eu usava uma MC, que é uma baita caixa legal da Marshall também. Só que a linha é um abaixo da 1960, né? Ela tem 200 watts e tal. Eu queria um pouco mais de headroom, Aí eu acabei pegando essa. Se fosse pelo seu, eu ficava com a outra. Porque a outra é mó leve, é fácil de carregar. É uma beleza. Mas é. ajuda, sabe? Esse 100 de, 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 de a mais aí. A hora que você pisa no boost para fazer o solo, ele vem, né? Não fica tão comprimido no alto-falante. Mas aí foi isso, né? Aqui eu realmente coloco ele com tudo no 5. Pego o TS. e Também tudo no meio.
3: Tipo, é. é assim mesmo, sabe? Não uhum, tem uhum.
2: história. E é isso. Uso, é uma esquentada. É, usa as guitarras. Na real, ele não tem muito drive, né? Ele vai começar a ficar bom para tocar sozinho no 4, no 6. Uhum.
3: É. Que aí
2: é alto pra cacete, né? Eu toco no <risos> 3, os caras já querem me mandar embora? <risos> Se eu é colocar, foda, assim, né, no cara? O volume que eu queria ouvir de verdade tá ferrado.
0: Porque é engraçado, eu, 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 eu acho que uma banda como a Children que já tá, que faz muito mais show, por exemplo, do que a Damage pô, toca ali, meu, é o Manifesto e de vez em quando a gente vai para Curitiba e tá tudo certo. Né? É. Tem uma cobrança maior em você parecer, porque tem todo o mise-en-scène, tem Sim. as roupas do Serginho, tem o cenário tem a batera do Eric que aquilo ali é um esculacho né? então eu acho é absurdo, que assim, né? o fã do Iron Maiden ele é mais exigente em relação ao timbre do que, por exemplo, ao fã do Metallica. Eu vou ser bem sincero: eu tenho as guitarras que o James usa, porém o som que eu tenho no meu em qualquer lugar que eu vou tocar é o meu. Uhum. É assim: é, é, meu, é o mesmo som que eu uso com o Ancestral, eu uso com o Damage. Não tem diferença é. nenhuma. Assim, quando eu cito, clín, clín, veio o som, falei: beleza, tá aqui. Tá aí, né? Resolvido. Uhum. Ai, mas o Redfield usa mais médico. Foda-se, não sou ele. <risos> Pau no seu hum. rabo. Eu não vou ficar aqui, sabe, girando lâmpada só porque Sim. meia dúzia de nerd acha que eu tenho que ter o som do cara. Por isso é, que eu sem
2: perguntei tem um a mais aí, né? Porque você pode girar o quanto você quiser de botão, vai vir o técnico de som, botar o microfone
1: e vai acabar com tudo que você
2: precisa. Vai acabar com tudo que você aí. É, 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 né? é, é.
0: Que é aquilo pega... que a gente
1: falou um dia, né? Seja amigo do técnico de som e o técnico de som tem que também é, ser cordial com a banda, né? E, e você falou assim, esse show que você foi fazer com o Nitros foi com a Tilder, né? Foi. Você vê, o produtor contrata uma baita banda e deixa o backline e não vê que... Fazendo isso, ele põe o evento dele inteiro no rala. Eu acho né? que porque... é porque assim a gente estava num tem lugar que, que era tem que tomar tão um cuidado ermo, assim,
2: tão né? longe e tão é. fora do que a gente conhece de, de realidade Brasil, né? É. Pô, pô, nós estamos falando de casa de São Paulo e tal, né? Que essas coisas, tipo, era interior de Pernambuco, sabe? Tipo, não sei nem se nunca tem, chegou lá com ah, um acho... é. lá, sabe? É, é. Ou, chegou um Volvo State lá um dia então é, é complicado, quando você abrange o país inteiro é, a diferença é muito absurda muito absurda tipo, é, a gente em São Paulo com os amplos que tem nas casas de vez em quando aí dá de 10 a 0 é,
0: eu, eu lembro é. uma vez que a gente, quando a gente vai tocar no interior aqui mesmo é, cara, por incrível que pareça os técnicos de som tem aquela óbvio o approach de você ser legal com o cara porque senão ele Sim. pode fuder com você Bom, isso aí é, sim, é de praxe é, 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 é a regra eu, número um do é jeito, a regra né? número um. mas o técnico de som do interior principalmente nesses lugares mais longe quando o cara vê você chegando com o seu equipo o cara te olha diferente sim você fala opa, opa, opa chegou o cara que eu não adianta eu falar alguma bobagem pra ele porque não vai colar é. pro moleque da banda que tocou antes eu quero que ele se foda Agora, para esse aqui, esse cara deve ser chato pra caralho. É, pra deve ser. é assim, é aquela impressão assim, eu tenho que ser legal com ele, porque ele pode me fuder. Aí o cara fala assim, eu tenho que ser legal com ele, porque esse cara aí, ele é mais exigente do que aquele outro. Que eu, eu sei disso, porque um, um cara falou isso para mim. Um técnico de som falou para mim assim, falou, cara, pô, na hora que eu vi você chegando com o valvulado ali, falei, vixe Maria, aí vem aí. som, hein? Eu falei, ué, mas ele falou assim, não, meu, porra, quando vem aquela molecada com aqueles amplizinhos, valve state desse tamanho, que eu tenho que microfonar, dá vontade de chutar aquele troço longe, aí quando vem os (risos) caras com os valvuladão aí, nervoso, aí, porra, aí você tem que, você capricha mais, né, porque você sabe que o cara não é nenhum pasgueque, eu (risos) falei assim, é mesmo, é Tipo assim, olha, pra mim não mudou em absolutamente nada. É, é. Eu tô trazendo isso daqui porque eu sei que aqui não tinha, mandaram um fazer, porque sim. senão tinha vindo com qualquer coisa, né, meu? Não, com certeza. É muito louco, é muito louco. Cadê? Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Tem aqui tem. também. Tem uma do Tony aqui, ó, grande Tony. Equipamento daquela mim, o uma patada do guia é animal. Temos um amigo em comum, que tem o Gibson com o não vem som. Tem, né, Tony? <risos> Tem, Eita, né? Porra. Tem, tem. Cara.
3: Não
0: sei do que se trata. Uma piada interna. Oh, é, 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 é uma piada interna, é. Mas, é. mas é muito louco. Eu vi, tava vendo hoje um vídeo antigo do Scott Ian, do Anthrax. Sim. Bacana, e aí ele. ele, ele então, Esse olha que ele fala.
2: Direita. Puta Puta.
0: Ele começa o vídeo, que era, ah, era pra Fret 12, aquela empresa do, do Tremonte, né? Uh-huh. E aí ele tinha meio que um rig hand down ele começou a mostrar, cara. A primeira coisa que ele fala: Ah, vocês querem ver o meu, meu minha cadeia de sinal? Bom, é, ela começa aqui. <risos> primeira coisa que ele, genie, faz? Genie. ele começa aqui. É, é, é. É, então, essa aqui é minha mão direita. É, aí ele vai lá e pega uma paleta assim. Bom, depois ela vai para cá. Que essa aqui é uma paleta de um lope assim, assim assado que o cara faz não sei o que. Ele dá aquela riscada para. Ah, para pegar um o gripe, né? Né? e aí começa a mostrar, bom, então eu vou mostrar as guitarras, ele começa a pegar as guitarras, mas a primeira coisa que ele falou, o meu, a minha cadeia de sinal começa aqui. É, eu falei, pronto, resolvi, é, mas é. não discute mais, cara. É. Porque não adianta, cara, o cara vai chegar no final, ah, a gente vai discutir alto-falante, também que é uma conversa importante, que até estava tava conversando com o Paulo Anhá outro dia sobre isso. Sim. Ele falou, meu, pouca gente dá a importância que o falante tem. É. O cara isso é tem... Estão falando sobre tudo, sobre que corda que ele vai usar, que captador que ele vai pôr, qual a madeira da guitarra, qual a cabeça que ele vai usar, qual que é a válvula que vai na cabeça, não sei o que, é, tá bom, aí o cara vai tudo com uma caixa que tem um falante vagabundo. <risos> Acabou, né? <risos> é, é.
3: Como Mata, que vai suar né? bem? Hum.
0: Né? Quando a gente tá falando de eu tenho tudo bom, mas a pecinha que vai entre as é. cordas e a paleta né é. não, não, não é. funciona
1: é isso que complexo né é
0: que tem <risos> muito
1: né a gente vê muito né baita equipe assim eles falam mas cadê o som
2: mas ao mesmo tempo, é, é. Né, é a liberdade da, do, do, desse mundo que a gente vive, né? Se tiver o, sim, o que precisa, você pode não, consumir, oh, né? Ou,
1: então, oh, se puder, manda
2: né? A indústria agradece, inclusive,
3: né? É, é oh. <risos> Porque
2: no fim das contas, <risos> sim, sim. Mas assim, sendo sincero, sabe? É, 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 é lógico que a gente sempre vê uns puta equipe e nada de som, e fica, caralho, puta equipe, nada de som. Mas ao mesmo tempo, se não fosse essa galera, a roda do capitalismo não girava, né? É. O músico compra a equipe dele que ele vai usar para trampar e aí
1: aí demora até comprar de novo. Não sei o que é e nem todo mundo tá trampando o tempo inteiro. É. Como... É, até o Ale falou que a pandemia vendeu mais guitarra do que nunca. Qualquer a Fender, Sim, né? A Fender, é, né? É. né? Eu, eu a Fender. também. É. Então, porque t- acabou estimulando esse momento de todo mundo trancafiado. É, até gostar, né? da pandemia, né? <risos> Oi? até eu fui vítima da crise
2: de compra é, da
0: pandemia é é, é, é isso aí mas é, mas essa é. essa Reach veio para cá assim caraca <risos> e agora é. <risos> entendeu mas é foda cara porque é, eu, eu acho que quanto mais gente tiver tocando né porque a gente estava num, numa numa a beira da falência por exemplo da guitar center sim porque a fender é a grande mola propulsora da guitar center quando a Fender tá mal, o Guitar Center vai mal. E aí o Musician's Sim. Friend vai junto e vai switch Sweetwater, vai tudo pro caralho. Sim. É, parece que uma coisa acabou impulsionando a outra. Mas a, a, a venda online supriu a falta de gente dentro das lojas. Porque as lojas estavam fechadas. Sim. Né? Aí como a Guitar Center não é só ela, você tem o Musician's Friend também... E uma coisa acabou compensando a outra, entendeu? Sim, sim. Mas eu, eu, eu tava, por exemplo, hoje, é, vendo o preço de corda, né? Eu tenho um, um apoio da Elixir, os caras mandam duas cordas a cada seis meses pra mim. Eu falei, beleza, pô, dura seis meses mesmo, ou mais, aquela hum. porra,
3: não tem problema, né?
0: Mas eu falei, puta, eu sempre gosto, eu gosto de usar Ernie Ball nas outras guitarras, por exemplo, quando eu uso com Damage... Velho, quando eu fui ver o preço aqui, 65 pau cada uma. É. Tá foda. Eu falei, fodeu, e eu não vou viajar esse ano, só em outubro do ano que vem. Eu falei, caralho, como é que eu vou fazer? Eu tinha três t- t- encordamentos só, <risos> é. sobre sobrou. <risos> é, esse Deus, ano tá, mano, tá sendo um velho. ano
2: de vacas magras, de corda. É. Né, de fato. Fodeu,
0: cara, você vai comprar, puta, vou ter que comprar no Mercado Livre. É,
2: é, é, é. é eu fiz isso o Batera do String, ele vai bastante para lá, né? os Estados Unidos. Ele trabalha numa empresa que é tipo multinacional, tem uma sede lá e ele tem várias coisas por ano lá, então no... dezembro ano passado ele foi e me trouxe tipo uns 15 jogos, assim. Eu uso 10 e 11, né? Aí ah, tava estocado, que beleza. Aí, né? Da, da banda tem um porquê, né? <risos> então, esse, essa pilha mesmo não fazendo o show, fez...
1: É, porque você toca mais em casa. É, né? então. É. E a, a chegou... Essa a, a, a Lisboa
2: ficou parada, tipo, umas duas semanas, porque quebrou, o. o acho que foi o Mi, e ela ah. é 011, e eu não tinha nenhum 011. Eu falei, puta, eu preciso comprar. Aí, nessa, amanhã eu vejo, amanhã eu vejo. Puta, eu não vou na Teodoro, tá uma paulada, não sei o que lá. Aí, eu comprei 335. Aí, eu falei, agora, eu preciso de corda para duas. <risos> Aí, foi no Mercado Livre, né? É. Comprei lá e deu problema, não entrega, não sei o que lá. Me atrasou uma semana esse negócio uhum. aí ah, agora chegou e tal, mas meu, tá foda assim, logística difícil, preço caro, é osso.
3: Então
0: é, não, esse e ano tá até tá difícil de é, ter. É, o que dói também. é quando eu fiz a conta, porque eu falei: caralho, peraí, ah, esse pack aqui tá não sei quanto tal. Tá, deixa eu ver em dólar quanto fica. É tipo 10, <risos> quase 11 dólares. É. Um, 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 um jogo de Arnball. Falar, caralho, velho, eu pago seis. Puta, compro ou não compro? (risos) Sabe? Tipo assim, caralho, olha a diferença que dá entre um e outro. Dá pra aguentar? Não, puta, não vai dar. Até o ano que vem não vai dar pra aguentar. Então, você faz o que você tem que fazer, cara. É, tem
2: que que fazer, né? A gente toca guitarra toda de corda, né?
0: É, pois é, não aceita, tem jeito. Né? Ah, Faz a Snake... rodízio, né? Dá um jeito. <risos> a Snake Bite tá com o um lá estourado que estourou na live do manifesto. Nem lembro quando foi a última vez que tocou. Tá lá, não, guardado. Não, não, não. não vou usar essa porra, não vou tocar esse ano mais. Meu, ah, deixa aí. Ano que vem. <risos> deixa ela
2: descansando.
0: né deixa ela descansando. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Do Kleber: Qual foi a primeira puta guitarra que você comprou? E qual falta na sua coleção? Essa é a pergunta. <risos> Aquela pergunta. Olha, Quantas guitarras um guitarrista precisa? Todas. A resposta correta é só mais uma. <risos> mais uma. Eu, eu juro mais que uma. É, é uma. É. É, é é, é. É. Então, qual que foi a, a guitarra, tipo, a... quando você falou, ai, caralho, ah, chega de corte é... na minha vida. É. A primeira
2: que foi esse salto existencial foi uma Gibson Les Paul Faded, aquela que era cereja meio fosca, sabe? Que é só encerado e tal. Isso foi acho que em 2010. Acho que por aí. Foi foi esse esquema também. Fiquei lá juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. O dólar estava uns dois e pouco. Aí eu consegui juntar coisa de 800, 900 dólares e um amigo meu estava indo para os Estados Unidos. Aí eu dei o dinheiro pra ele, falou, compra pra mim lá, por favor. Aí o cara trouxe, aí chegou, tipo, puta, que... Aí fodeu, né? Primeira vez, pô, o Gibson de verdade, né? A cabeça dava pirueta, assim. Aí depois disso eu não consegui largar mais.
0: Que do Mas caralho. Acho que essa
2: foi a primeira, assim, que eu falei, porra, agora eu tenho negócio de gente séria, sabe? Um, dá vontade não de sabia, eu...
1: é é mas é tem é... Eu ia
2: me enfiar né
1: mas essa é, o que ele falou é verdade né essa, esse instrumento que dá vontade de, de praticar Sim. Né? isso putz, Sim. quando você, você encontra né e eu usei é. essa guitarra tipo
2: todo dia por uns cinco anos assim aí depois veio essa aqui né eu tive outros estúdios no meio do caminho mas quando eu comprei essa aqui eu encostei tudo <risos> aí fudeu, né, peguei a não era do jeito que eu queria, com o visu que eu queria puta som aí eu fiquei falei, pô, não tô usando, mas a guitarra é mó boa e, sabe, ficar parado que ela vai acabar estragando porque, né, você não usa, não dá regulagem, então, sei lá, um ano nessa brincadeira, a guitarra já era, né vai potencial muito pro saco e tudo mais eu tava ah, de uma guitarra 2 na Children, na época, uma backup tá eu falei, ah, vou vender ela e vou fazer a vermelha do Dave Murray dos anos 90, que vai ser mais útil. Aí eu me desfiz.
0: Mas Sim, essa doeu quando pessoa, foi embora. Viu? Que pessoa não. racional. Que pessoa racional. Ah, né? na época. Não, não, vou né,
2: cara?
0: <risos> <risos> Hoje em dia eu acho que
2: eu posso ser um pouco menos irracional, mas naquela época era, era difícil, assim, sabe? Eu tava começando, é muito... né? então é. É, então, não via cara, mas... grana de verdade, sabe? Não, era,
1: era difícil mesmo. Né? Nossa, então minhas minhas tinha que fazer. A primeira guita né? foi vendia uma pra pegar a outra e completava. É, é. ou juntava Ui. duas por uma e completava. E aí ia, né? <risos> Nossa, quando eu perdi as coisas.
0: É. Eu, eu, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos foi em 2012. E foi quando eu trouxe a Snake Bite e mais uma. Eu trouxe uma ebanis, que não foi um erro. Um você que ama <risos> bunnies, né? é, é, foi um erro. Não, cara, o cara, pior é que é o seguinte, eu já tive quatro ibanes quatro. E essas quatro, eu tive uma japa que era do caralho. Mas ah, sabe é? quando você fala assim? Pô, isso aqui não é para mim. Simples, não é para uhum. mim. Não uhum. sei, qual que é. é o braço assim. Se eu fosse m- montar um, um Frankenstein, eu faria uma exploda com aquele braço daquele Calibanes.
1: Porque é uma delícia. Uma
0: 520, né? porque ele é delicioso. Mas você falou assim: ah, meu, esse tipo de guitarra não é para mim. É que nem eu estava falando da Jean. Sim. Ah, meu, sabe? Enfim. Não morna, não sei, não, 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 não vestiu bem. né Mas eu sempre fazia isso. Ah, eu vou viajar. Deixa eu, olhava para as guitarras e assim, Deixa eu ver o que, que eu vou vender para comprar outra lá. <risos> vou vender para comprar outra lá. Meu, juntar, parece né? o Brito, o Brito. o Brito, quando a gente vai tocar com o Ancestral, ele parece mulher quando vai para formatura. Ou para quando vai festa de casamento, sabe? Que você não pode usar. A mesma <risos> <porra>.
3: <risos> aí
0: ele alguma coisa, tipo assim, as guitarras eu sei que agora ele sossegou. né? A última Ibanez que eu trouxe o ano passado, eu vendi para ele, a mulher dele comprou de mim para dar de presente de Natal para ele. Olha aí que belo exemplo. É, Raro. Mas pedal, mano. Ele Raro. faz um pedal é. por show. Ele assim, ah, então, não, é que aquele overdrive que eu tinha feito, eu desmontei ele, e aí eu fiz um outro, não sei o que Aí é. eu fiz é. um delay, aí eu fiz esse chorus. Não, aí agora eu comprei um outro troço que é um amplo e valvulado desse tamanho, que põe no meu pé. Que... Falou, velho, e aí você vê o som dele é igual, o som dele é igual. <risos> Não importa se é... <risos> no... Mexe, no... mexe, no mexe, no... não muda nada. O Rectifier, no andrés Kisser, num bugera ou num Peevee, BV... aquele Windsor, que é igual aquele jc 800 né? Uh-huh. É o mesmo som. <risos> Mas, assim, então, o que é isso aqui? Chama é que... frescura. Né? É, e Essa o é som gente... tá na cabeça,
2: né? Então, é. acho que o cara vai atrás do que ele tem na cabeça. Que muda tudo e continua a né? Ele
0: é. vai atrás da novidade, porque o som continua a mesma coisa. Então, porque ele cara. põe um negócio novo e para soar igual a sempre. É igual a história, a história do Dave Murray de Les Paul. É. Né? é. Foi gravar com a Les Paul, meu, o som tava igual ao dele com o Strata. Eu falo por quê? Porque ele timbrou o Ampli para suar como tava tá a cabeça dele. É. Né? O que não faz o menor sentido? Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que eu me perdi. Cadê aqui? Ah, tem a do Rodrigo aqui, meu amigo Rodrigo Menegaldo. Aquele tal negócio do som que você fala que uma coisa é tributo, outra é cover. É... Então, a Children é uma banda cover, porque os caras levam a sério esta merda pra caralho. eu acho que nenhuma outra banda. No Brasil leva, concorda? Acho que sim, acho que é. Acho que você tem razão. Porque não tem, eu não vejo, cara. Não tem, Para mim não tem. Vai entregar é, a
1: experiência pra... inteira, né?
0: Sim. A experiência inteira. Assim, eu, eu comparo a Children a algumas bandas cover dos Beatles.
3: Sim. É verdade. Tem boas verdade. Co- eu acho que
0: é. boas, boas bandas cover dos Beatles que, que te leva para
2: experiência né? experiência
0: meu puto o cara começa com os terninho depois ele vai chega pro, nas
1: roupas coloridas
0: a gente peppers da vida Sim. depois vai para década de 70 e, e acaba o show se não for é.
1: canhoto não é igual é,
0: Pô, tem, é. tem
2: alguma
1: banda tem que o cara uma, era destro é, e exato. tem que aprender é, a tocar
2: canhoto é, 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 é eu tô tipo,
0: querendo que... lembrar o nome eu sou é o nome dos eu acho que é assim. Na verdade, All You Need Is Love é, 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 é derivada de uma outra banda cover dos Beatles, mas, sim, mas tem é, essa. O, é, é, o, o, o cara, o cara era destro e teve que <risos>
2: teve aprender.
0: velho. Um isso é bizarro,
2: né? É que ponto <risos> os caras chega. É, eu Meu acho e... que tipo fora esses caras, porque é um nível alucinado depois deles Theatres. É, né?
0: eu acho. Eu acho. É tipo isso. Porque, cara, é muito, muito, e assim, é muito legal quando, e e, assim, tem essa, não não vou dizer rivalidade, mas você tem um um tipo de preconceito entre banda cover e banda de som autoral, né? E aí eu falo assim, cara, você é muito mal informado o que eu falo para as pessoas você é muito mal informado é. essas porra dessas bandas cover só fica aí arrancando é. de eu falo assim velho se soubessem é.
2: como é fazer esse trabalho de verdade cara.
0: É. Cara, uma o trampo é. tá hum, é aí. assim okay. eu, eu não eu não ia nem chegar nisso mas eu digo o seguinte você conhece as pessoas você conhece as pessoas que estão fazendo aquele trampo eu falo assim então tá bom eu posso te falar de primeira, assim. Ó, o Guilherme tem o um String Breaker. Você já ouviu?
2: Não. O <risos> que, que é isso?
0: Que Gravou o Mad Dragster, é. um dos melhores discos de trash da história do trash metal brasileiro. O Mad Dragster, pra mim, era uma das minhas bandas de trash favoritas. Sim. O Eric, o Batera da Tilda, é. é o Batera do Mad Dragster. O Serginho, puta, caralho. <risos> É, acho que foi os Fate's, Fates é, ele Prophecy. É, fez o
2: Fate's Prophecy. Fates
0: Prophecy né? Os próprios caras antigos da Children, que tem o Tail Gunners. Sim. É. Né? Os caras do passado. Aí você fala assim, ah, tá bom. Ah, então vamos falar do Damage. Ah, tem eu no Ancestral, tem o Denis no Ancestral, tem o Edu no Chaosphere e tem o Amilka no Torto. Ah, não pode o Amilka, vai o Rodrigo do Corsos. Uhum. <risos> Porra.
3: É, então, em é. vez
0: bobagem de tentar desmerecer as pessoas que fazem cover, cara, isso para nós é uma escola, é Sim. não é? Sim, sabe? concordo. Uma puta é. escola, cara. Você concordo, eu Acho a... que é,
2: é, tá além de tocar, né? É, é toda vivência, aprender a, viver, é, 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 a lidar com a equipe técnica, a preparar um palco, montar uma estrutura, sabe, ser pontual, tipo tudo que um o músico precisa aprender para passar tá aí nesse trampo, sabe? Sim, toda experiência
1: Sim. é válida, né?
2: Sim, total. É,
1: então. E aí tá ah, é. legal. Você se vê é, um, é, um monte
2: de banda de São próprio que não cumpre horário, que não toca as músicas direito. Exato. Que
1: não Faz, não passa a sua música. Puta, som, perfeito. Trabalho, perfeito. Isso, saco. É, é, puta, isso que você falou é, é aquele Foda. negócio, né? A pessoa quer ser profissional, ela quer viver de música, só que ela não vive pra música, ela não tenha o mínimo de. Respeito com quem ela vai trabalhar e com, com o público, né? Só que depois falar, ah, por que minha banda não deu certo, né? São pequenos movimentos, né? Que você Sim, tem que, que fazer e respeitar todo mundo. Porque quando alguém contrata, né? Daí vem vários tipos: recebendo o cachê ou no começo não recebendo. Faça a sua parte direito, né? Seja você se propôs, né? Exato, exato. Tem essa consigo. Né? Ah, mas eu não estou recebendo o campo. Pô, se você escolheu tá lá e o seu nome da banda tá lá, você tem que respeitar o, o seu nome, quem tá para te ver, quem confiou no seu trabalho e contratou. Então, você tem que e entregar outra, o né? melhor.
3: Ah,
0: ninguém botou o revólver na sua cabeça exato, falando vem. Exato. Isso. Exato. Né? É, é. O espaço está ali, você quer? Você vai lá e pega. É, é. Né? Não, eu acho que é muito louco isso, assim. Ah, mas a banda cover tira o espaço da banda de som autoral. Tira mesmo. Então eu vou perguntar: é, o que, que as pessoas querem ver? Isso elas é muito ver, louco. Elas
2: já conhecem, né?
0: Isso é muito louco, cara. Nós estamos aqui falando, três caras que tem banda de som autoral que gravam um disco o caralho. É. Mas a gente não pode ir contra o que o público quer. Se você não for experiente, você não foi esperto de trazer as pessoas, o público da sua banda cover para a sua banda de sol Exato. oral, você está perdendo uma oportunidade incrível. Eu vou te dar o meu exemplo. Quanto, eu, assim, é engraçado que as pessoas confundem uma banda com a outra. Ah, vocês não vão tocar um cover do Metallica com o Ancestral? Não, querida, a gente não toca cover. É, a gente é, não é. vai muito menos do Metallica. Se você quiser ouvir Metálica, você vai ver um cover você do Metallica. O é, é. Ah, você vai ver a é, que outra, é outra
2: banda. banda
0: né? Não, não é. Não é. Ou às vezes fala assim, o oh, vai tocar aqui música do Ancestral? Ah, nenhuma. Ah, não. Não, a gente não é a mesma banda, é só o mesmo vocalista. É, ah, é. Mas, vocês, oh, mas vocês podiam fazer. Oh, não, mas são outros três caras completamente diferentes. É, cara. é, é. Não dá, né? Aí eu falo assim, porra, quando acontece o contrário é legal, porque o cara tá indo ver a ideia Então isso, eu acho que foi uma coisa que eu fiz lá atrás em 2005 de começar a catequizar as pessoas e meu, de colocar no som mecânico da casa de falar, ó, é. oh, eu sou o Alexandre Grunhart do Ancestral, uhum. aquele é o amigo Cristóforo do Tortoise Squad, aquele é o Edu Bocomino do Keos Fia, entendeu? Sempre quando eu ia apresentar a banda, eu falava Sim. quem eram eles e da onde que eles vieram. É. né? E é por isso que eu, respondendo a pergunta do Rodrigo, é, é a diferença que eu acho entre uma banda tributo e uma banda cover. O A Children não tem espaço para esse tipo de coisa. É, a é. Children, e quem vai ver a Tildren não tá querendo esse tipo de coisa. É. O cara é. quer ver Iron Maiden é, o cara e aí ele quer ficar. entrar olhando. no fã do Iron no... é,
2: é, é, perto é. da casa dele. É, é. Nasce, ah,
0: o Dave Murray tá do lado errado do palco. Oh. É. Oh, 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 ele não não dá pra demitir roupa, os né? caras, é, é, é. Mas é. é... é...
1: Tenho certeza que vai vir uma puta banda, né? Mas sabe o que
2: é louco? Porque a gente começa a ficar neurótico, assim. Tipo, depois de... Eu tô na Children há oito anos. É. Às vezes eu vejo no YouTube, ou vejo outras bandas tocando o Iron e tal, e aí eu falo, pô, se tiver Harry, tá dando errado. <risos> é. é idiota, né? Você fala, ah, o baixista tem que ficar preso do lado esquerdo do palco. No Iron tem sabe? Tipo, ele, ele vai do outro lado e tal, mas o ampli dele, a posição dele tem que ser daquele lado, né? Não, a gente começa a ficar chiita, Fica pra caralho, fica assim. Eu fica nunca fica fui de, de, de ter essas frescuras, assim. Aí, sei lá, eu gosto muito de LED, aí falam, ah, mas você viu o Taubana tocando LED? Aí eu vejo lá e falo, ah, isso aqui é legal, lá, mas, pô, né, sei lá, o, o John é. Paul Jones não toca declado. Tem dois caras fazendo um teclado aí, foda, né? Ela diz é. era um cara só. É tipo as coisas que não tem por. Não tem, não tem cabimento ficar
0: pirando nisso. E...
2: Mas você começa a pirar nessas eu
0: coisas. Eu vou te dar um exemplo que você vai falar assim: não, não é possível que você chegue nesse nível de doença. É. é eu não acho que o Damage seja o um supra-sumo do supra-sumo do supra-sumo do supra-sumo. Mas aí eu, como fã. Como fã de Metallica. É. É, tem uma. Eu, no, no ano passado, quando a gente foi pra São Francisco. Pra ver o SNM. Sim. teve uma festa entre os dois shows e tocou uma banda tributo, né, é uma banda de Houston, os caras saíram de Houston para São Francisco para tocar boa pra caralho por sinal, né o vocal assim, o vocal não é idêntico, mas ele lembra um pouco e tal, sabe o que mais me incomodou do cara você vai falar, meu, não é uhum. possível ou o cara não usava a <risos> E eu vejo, os, eu Nossa, sigo o cara no Instagram, eu sigo o cara no Instagram e vejo os vídeos da banda. Eu fico olhando assim, cara, ele tem deve alguma ter, coisa de errado. Ele ali. Seis guitarras iguais a do James, ele Pô, tem uma Ken então, Lawrence, é...
1: que... detalhes tão pequenos de nós dois, né?
0: <risos> 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 o cara tem uma Ken Lawrence, ele tem Exato. um Iron ah, Cost, ele tem uma, uma chan- ele não compra, um <risos> ele <pequeno risos> não vai na Target, compra uma porra de uma <risos> Ei, porra, cara. Sabe aquela coisa do tipo, porra? Eu, a gente já tocou junto uma porrada de vezes, eu sei da preocupação que tem os caras
3: da Children
0: eu ia usar a mesma roupa ou parecida que, porra, que o Bruce, que o Dave, que o Adam, todo mundo faz a troca, né? Sabe, faz a troca do caralho. Aí eu olho e falo assim, mano. Esse maluco não, não sabe que o Hatfield usa um caralho de uma munhequeira que aquele ali parece que é a marca de <risos> cara do cara. Eu, quando toco sem, parece que eu tô tocando é mal. <risos>
2: sabe que eu, eu ia te falar isso. É, não é, então, às vezes, tô... assim, pode dar errado, né? Aquele dia ruim que você sai correndo de casa e esquece. Parece que você tá tocando pelado. Tá tudo é. lá. A colete, a camiseta cortada aqui tá, e tal. Se não tiver a munhequeira, você, você tá nu. É, é horrível, assim, é bizarro, tipo, não, eu não conseguiria, sabe, eu fico eu transtornado, consiga. aconteceu, acho que uma vez, da gente tava, ia tocar em Guarulhos, num evento de um motoclube, era um negócio grande, assim, eu fui até lá, eu cheguei lá, olhei pra trás, assim, puxei a mala, deu aquele gelado na barriga, eu tava entrando no evento, eu puxei minha mala, abri, cadê? Hum. puta que me pare, eu esqueci as monhequeiras, eu peguei o carro, voltei, eu moro na Freguesia. saí de Guarulhos, peguei a marginal inteira de novo, voando <risos> assim, peguei pista da esquerda, o alto e pau no barra, falei, não, não, e avisando os caras, ó, oh, vou atrasar um pouquinho, chutando o pau da barra, cheguei em casa, peguei as merqueira, voltei pra lá, deu tempo, mas
0: caralho, deu mas é estranho, é estranho, cara. Eu toquei sem munhequeira é, quando a gente fez... Puta, eu não lembro. No é, um Metallica Day, que a gente ia tocar um parte de lado B. E, caralho, eu falei assim, porra, eu não vou botar a camiseta preta, não. Eu vou tocar de camisa, que nem ele tava tocando no é, SNL. É, é, e ele é. toca com munhequeira, né? Velho, chegou no meio do show, a camisa já tava aqui em cima, e eu... <risos> Cadê eu tô... os Cadê os munhequeiros? Tô... É muito louco, é coisa doido? de chiita, chiita maluco. De maluco. <risos> Mas eu acho que do caralho é, a gente pensar assim, porque é o mínimo de respeito que nós temos, por mais que a gente... Aí, de novo, aquela coisa do cover do tributo. O tributo tem um pouco mais de liberdade de ser é. um pouco Usar, né, aquela coisa...
2: interpretar mais, né? Interpretar
0: mais e tal. E você tá, simplesmente, prestando uma homenagem. O cover, como é a Tidre, como ele tá com essa porrada de Beatles. O, cara, o Tomé... É,
1: né? verdade. Fala até inglês, né, cara? Cara, o, galera, Tomé,
0: né? o Tomé... na,
1: o
2: Tomé na, na é
0: sala O ele faz o Ozzy falando. É, 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 é.
2: É. Né? é. isso é bizarro, meu. Porque o cara é o Ozzy da hora que ele entra no palco até a hora que ele sai, né? É, é, é.
0: O, o Leandro Valzac, né, meu? Porra, sim, sabe? Sim. Tem tudo, meu, puta as as postura, posturas,
2: cabelão puta e tal, cabelão. é muito na pegada. Né?
0: Sabe, eu acho isso foda, eu acho isso muito foda. Agora, por exemplo, a Tilda tem merchan. Tem. Tem merchan, cara. É assim, puta, meu, ai, eu já vi muita gente meter o pau, né? Porra, puta vai tomar no cu. Eu vou ser sincero, que eu, eu já falei isso uma vez. Falei assim, meu, eu não não é porque os caras são meus amigos, mas assim, eu não vou comprar a camiseta da, do Iron Maiden cover, nem do Metallica uhum. cover, nem do Pantera cover, senão eu vou comprar a camisa do Iron Maiden mesmo, entendeu? Mas, meu, o mercado está aí para todo mundo. Sim. Sabe, tem gente que é fã, meu, tem gente que virou mais fã da Children do que do Iron. E, e tem gente que conheceu o Iron através da Children. Através da Children. Então não é algo que você pode... É, é... E, e de novo... Usando a Children como um exemplo. Tem gente que conheceu Iron Maiden através da Children of the Beast. Tem gente que vai tocar guitarra porque viu o Guilherme tocando na Children of the Beast. Oh, isso Entendeu? é doido, né? É muito louco, cara. Pensar no impacto
2: que isso gera. É, é, é. é muito oh.
0: louco. Sabe? Então, nada disso, nada, nada disso tem que ser menosprezado. Ou as pessoas, quando falam bosta, elas falam é, é, pelo cu mesmo. Sabe o trampo que dá? Você não sabe o cuidado que nem meu puta. Eu tô preocupado com uma porra de uma mulher ah mas que isso tem a ver, cara? Tem a ver porque eu acho que não tem alguma coisa errada e e, e talvez alguém vá reparar. Sim, talvez alguém vá reparar esse negócio de tocar do lado errado. Por uma vez, um moleque a gente tocou em um bar em São Caetano. Isso em 2000 e qualquer coisinha. Eu tava, o, o, o Marcão tinha invertido. Na época era o Marcão e o Rafa ainda que estavam tocando na, no Damage.
2: Uhum.
0: Tava invertido os lados. Né? Mano, o moleque passou o show gritando. O Kirk é do outro lado. Caralho. <risos> o show inteiro. Tá errado! Tá errado! Eu olhei assim, eu falei, o Kirk é do outro lado. Ah. Eu falei, velho, é ele, tá velho? Tá é um cara. É um é, cara. É. É. Mas ele tá certo. É, é, Será que isso não tá mostrando um pouquinho de falta de cuidado da minha parte, da parte do Rafa e do Marcão? É, é que é um negócio é.
1: tranquilo, né, de que nem a mulherqueira é. do cara ali, né? É. 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 entendeu? Mas ó, Mas... Meu, irmão, meu irmão, ama Iron Maiden. Eu perdi as contas de quantas vezes meu irmão falou: oh, "Rafa, tu pegando, eu pegava a estrada para ver a Children".
3: Caraca, eu perdi as louco, contas mano. assim.
1: Meu irmão apaixonado por Iron e assim, acho que tem, né, que nem, eu, eu tive o Metallica cover também, né, que chamava ah. Live Sheet era, era a pegada do Dan, do a gente tocava os lados B, daí o pessoal ia, ia no show e falava cadê intercede Interced Man, Matters? Falava, não, hoje não vai ter. O, hoje não vai daí ter. O, o daí pessoa o pessoal ficava bravo. Bravo. Né? bravo. Bravo, assim, pô, paguei pra ver o Metallica cover. Eu falei, então, mas eu, como fã de Metallica, eu não aguento nem ver o Metallica tocando essas moscas, mas hoje, né, tipo, é, é aquele negócio também. A gente tocava muito pouco. Mas quando eu tocava, eu fazia show, né? Tocando, tipo, Sim. o Injustice, né? Tipo, Oscar do, do Lorde, Lorde que, que eu sou apaixonada, né? Daí falou, cadê? Eu falei, então, né? Mas, assim, é outra pro- proposta, né? E, e realmente tem, tem o, 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 o funk, sai, meu Deus, que é aquilo que a gente sempre volta, né, Lê? A gente faz o, o bate-papo que a gente gostaria de estar tá assistindo, a gente faz a banda autoral que a gente gostaria de estar tá ouvindo e a gente faz o cover que a gente gostaria de estar tá assistindo, né? A gente, como fã, assim fala: Caramba, olha que os caras estão tocando, nem lembro o why não tocando essa, né? Ou, oh, caramba, Aquela... olha, olha, olha a estrutura de palco da, da, da Tio. Então tem esses é. lances, né?
0: Alexander The Great, que esses viados gravaram. Que isso. gravaram.
1: Eu lembro meu irmão filmando, olha isso. Tipo, ele filmando é. e assistindo na TV e me mandando, assim, tomando cerveja assistindo.
0: É ridículo. É, Aqui é. A única coisa. A única coisa. É. <risos> é, é, é. <risos> objetivo que eu comprei impressionante é meu é não 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 parou 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 parou, parou. <risos> É, você fecha o olho né porra que é essa cara tem uma gravação da Tilda em puta óbvio que o Guilherme nem tava antes é, ainda era o Piotr, enfim e eles tocando Total Eclipse você tem essa porra era uma tipo uma demo gravaram no estúdio
2: ah, eu acho que, que eu já Piotr. vi. Eu, o Piotr já
0: me mostrou isso uma vez que eu fui na casa dele,
2: mas eu, eu não tenho de verdade.
0: Assim. Mano, era um negócio ridículo. Total eclipse. Eu falo assim, meu, <risos> total eclipse.
2: <risos> que esses caras têm na cabeça? Que né? têm na cabeça, velho. É <risos>
0: óbvio, né? Aí o tempo passou, enfim, babá. Puta, não, agora não temos tecnologia suficiente para botar no, no YouTube fazer um vídeo. Ah, tá bom. Vou fazer o vídeo. É. Da Alexander the Great. Eu vou ah, Não, vai. Pra
3: <risos> que
0: isso, cara. Que isso, velho? É, é impressionante, velho. É impressionante o cuidado. Então, é, o tio eu...
2: tem essa coisa de saber que ele tá sempre fazendo alguma coisa diferente, nova e tal. A última, a, a última loucura foi o Empire of the Clouds com Orquestra. Orquestra, né? Porque, né? Que eu, cara. <risos> tipo, é, é, para, né? Eu vejo esses negócios, depois eu fico tipo, caralho, a gente é louco, né? O, o Eric é meio que a força motriz dessas ideias, e aí eu olho pra é. gente, esse cara é doido, velho. Olha as ideias que ele tem, e dá certo é animal, assim. Ele foi pra funcionar. Mas se não fosse ele ter essas, essas sacadas, sabe? Não,
0: não, não sei se
2: aconteceria, assim, mas é muito é, foda. Então, porque... Tem alguém
0: pra chutar os é. caras na bunda de todo mundo, sim, né, sim. Mas é legal que, assim, ele, ele é um cara mega, hiper, ultra, xiita, não, não se de contar a batera dele igual a do Nilo.
2: Não, Niva. ele é ultra, mega, xiita com qualquer coisa de, de Iron Mead. Tipo, eu tô na banda há oito anos e eu tô há oito anos ouvindo, você não é fã, você não é fã, porque não sei o que lá. Você sabe, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. <risos> falo, tipo, mano, de novo, velho. Você não é
3: fã, você não é fã. Mas, mas é, velho. É muito...
0: Nesse nível, eu, a loucura. Eu dele. Falo, olha, que, olha que muito louco que você falou nesse, tocando nesse assunto. Eu vou dar um exemplo. O, o mais fanático por Metallica no Damage, obviamente, sou eu. Era né? de se esperar, né? Aliás, eu acho que eu sou o único fanático por Metallica no Damage. E durante muito tempo é, eu posso garantir para você que o Amilcar, por exemplo, nunca tinha ouvido nem o Load, nem o Reload, nem o Death Magnetic, o caralho, nem o Serenga aí eu ia montar o set list eu falava assim, puta, meu acho que era legal a gente botar essa música aqui do Load aí socavam lá uma Bleeding Me uma House Jack Built aí ele assim, ah, então, ali puta essa aqui eu vou ter que tirar Tá bom, aí eu falava assim aí sabe aquela vontade de falar, ah, você não
2: é fã você não é fã, você não é fã. <risos> aí,
0: eu ficava quieto aí daqui a pouco ele vem assim ô ali Ô oh, meu, e se, for, e se a gente tocar King Nothing? Caralho, vamos. Uh-huh, uh-huh. Porra meu, eu tava ouvindo esse disco, esse disco é legal pra caralho. Daqui a pouco ele vai ouvir o load. Ô, oh, tava ouvindo. Pô, esse disco é legal pra caralho. Ah, <risos> que da hora. Então, vamos fazer a Judas Kiss do Death Magnetic, que eu olhava Essa eu não sei. sei. Eu não sei. Uh-huh. Essa quem vai ter que tirar sou eu. Caralho, essa música é foda, que não sei o que. Aí ele mesmo. Você vê, uma banda cover que eu precisei tocar, mas aí, de repente, eu comecei a conhecer músicas que eu nunca tinha parado para ouvir e descobri que são legais pra caralho e que, porra, é gostoso de, de tocar, tocar, não é tem ouvir. Você fala, mano, puta, essa música tem que pegar... Aí você começa a conversar com a Milka sobre isso, mano, ele vai te dar uma lição de Larzuri que, que nenhum batera hoje que eu conheço, consegue dar.
3: Caraca, Porque sabe da o cara
0: que na mente do fulano. É igual o Eric com o Nico. Ele, eu, o que eu vejo no Eric é, é o que eu falo assim, meu, esse, esse veste, ele se incorpora. Por quê? E eu, eu vejo muito em você também, Gui. É, no Flauzino, dos caras que falam assim, meu, eu posso não tocar 100% das notas que o David tocou, mas eu vou tocar as notas que ele tocaria. É, eu acho que esse é o grande lance desse trabalho. Entendeu? É assim, eu vou fazer, Sim. vou fazer algo que ele faria. Eu não vou, eu tô, eu, tô, eu, já, eu já entendi o que ele tá pensando. Sim. Né? É, tipo, é, assim, tipo, por, por mais que não esteja exatamente
2: igual, você não vai achar que é outro cara.
0: Não vai achar que é outro cara, exatamente. É, é, é. Ah, caralho, é. cara é porra, David Murray, igualzinho. Então, é. olha, eu improvisei 30% desse solo. E você não percebeu porque eu entrei tanto na cabeça do cara e penso já como ele na hora de fazer esse tipo de trampo que para você vai passar batido. É, é. é,
1: é
2: tipo isso mesmo.
0: É, é muito bom. É demais. A pergunta tenho... é do Tony. Como ficou a multa na Paulista?
2: <risos> Ela continua lá.
0: <risos> não essa porra não, meu. Oi? Não pagar essa merda, não, né, meu? Vai se fuder. Então,
2: tá é aquele lance, né? A gente entrou com a defesa administrativa e aí fica o Deus dará, porque a prefeitura pode dar o retorno quando eles bem entenderem. E aí, quando eles bem entenderem e derem o retorno, se for negativo pra gente, porque foi uma baita defesa, né? Então, tipo, tem... Ah, tá errado por causa disso, 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 disso e disso. Mas, se você achar que ele não concorda, tem isso, isso, isso. Mas, então, tipo, foi... Tem, acho que, oito linhas de defesa diferentes, a nossa defesa. Assim, é um negócio absurdo. Só que aí fica na mão da prefeitura, né? Se todos esses mais vão ser aceitos ou não.
0: Que merda, E né? eles
2: têm cinco anos para dar um retorno.
0: <risos> e vai. aí, se não
2: derem o um retorno, isso vai para o jurídico. Aí vira um processo de verdade, né? Tá. Então aí entra com defesa de novo e tal. E briga de novo, ó de eterno. Então é uma...
0: Do caralho, uma
2: coisa né? que, que vai se arrastar aí por bastante tempo, acredito ainda.
0: É, né? Que merda. Né? Ah, faz sim. parte, né? Pronto, Tony, respondeu. Esse negócio de paulista, que também é uma, uma estupidez do cacete. Tem uma pergunta do Ricardo Begali, meu truta, meu irmão, meu garoto. As composições do String Breaker são centralizadas em você ou o resto da galera também participa?
2: No primeiro disco foi foi eu que fiz tudo. No primeiro disco tinha até
0: linha de bateria que eu
2: fiz, porque não tinha banda. <risos> eu comecei a fazer as músicas sozinho, assim, então eu fazia as guitarras e aí escreveram a bateria, tem que pensar linha de baixo e tal. Mas eu dei para os caras, tipo, falei ó oh, toca como se fosse da banda, é, tipo pega tudo que eu fiz aqui ó, rasga, dá um taca-fogo e faz a sua versão. E aí teve coisa que o Sérgio ouviu e falou porra, eu gostei disso, eu manteria, essa Tá bom. Teve coisa hum. que ele falou, não, vou refazer. Beleza. Porque eu não queria que fosse um trampo chato de guitarrista, sabe? Aquela coisa de Sim. guitarra, 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 guitarra e a banda fazendo caminha quadradinho, bobinho, sabe? E o baixista também, quem gravou o primeiro foi o Robinho Tavares, né que é o um cara que toca com a Di Mota, toca com a maior galera, ele tava tocando na banda do Faustão, inclusive Caraca. agora ele mora na França é ele é embaçadíssimo assim. ele coloca aqui em casa ligou baixo no Avalon, ligou na placa deu play ele falou tá bom isso eu tô cano, assim, é tocandozinha um dele, sabe frio e total assim, absurdo o cara gravou o disco inteiro em seis horas sabe caralho foi ridículo ridículo eu nunca tinha visto um negócio desse ele fazia as frases do meu lado Tocando as músicas, tipo, de primeira passada, assim, eu, eu me contorcia na cadeira. Eu não tá acreditando que tá acontecendo. Nunca hum. tinha visto nada desse nível, assim. Foi, foi um absurdo. Aí eu sabia que o Robin ia ficar na banda, né? Porque ele tem um monte de compromisso e tal. Então eu precisava arrumar um cara, né? Eu nem sabia se assim, isso ia ser uma banda, na real. E aí o disco saiu, ficou legal. A mix ficou bacana, tal. A gente lancei. Eu lancei ele sozinho, na verdade. Não, não, tipo, não tinha uma uma banda, né? Tanto que o nome do primeiro é String Breaker and the Stuff Breakers, né? Aí, foi, pô, eu podia tocar esse negócio, né? É legal, eu me identifico, tá, eu sei lá. e o Sérgio ficou empolgadão também. Eu falei, a gente podia tocar esse negócio, né? Ficou os dois, Conheço. a gente podia Conheço. mesmo Conheço. tocar. Conhece o ancestral, é, que é foi mais muito... ou menos nesse é, esquema aí. É muito foda quando isso acontece, né? Aí, é Precisava de um baixista, né? Aí começamos a caçar baixista e fala com não sei quem, fala com não sei o que lá. O Sérgio conhecia melhor os Zaganinho, foi perguntar pra ele se tinha indicação. Eu saí procurando com os conhecidos da, das gens de blues que eu frequentava também, se tinha alguém que tava afim e tal, e nada, e tem um amigo nosso que é o Nelson, que é Luthier também, que toca baixo. E aí ele falou, ah, vou ajudar vocês aqui, ó. Vocês já falaram com não sei o que lá, com não sei o que lá, já falaram com o Panta, já falaram com o Giovanetti, e a gente foi, né, procurando, 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 procurando. Aí uma hora o né, Nelson falou, oh, é o seguinte, vocês não conseguem arrumar ninguém, eu vou tocar, vai. Aí ficou tipo os dois assim, então tá bom, né? E aí começamos a ensaiar, o primeiro show da banda foi tipo agosto de 2015, o um negócio assim. O disco saiu em maio e a gente tocou depois do disco. E aí o Nelson ficou e a gente começou a fazer música e ele entrou na dança também. Então Obrigado. o segundo disco a gente compôs mesmo a seis mãos, né, todo mundo trabalhando, ensaiando semanalmente ali e dando ideia e mexendo e tal, eu acho que eu acabo ficando mais no, no cargo da, do direcionamento, assim, sabe, tipo, ah, acho, acho que isso é interessante, acho que isso tem a ver, é, me identifico com essa ideia... Uhum. também sou o cara que às vezes fala pô, isso aí é uma bosta, hein, cacete o que que você né? que que você podia ter se guardado o direito de não falar nada, né às vezes eu faço coisa que eu mando pros Sim. caras passa duas horas eu falo, meu, isso é uma merda esquece ignora. o que eu mandei, ignora aí os caras falam, não isso é mó bom vamos tentar mexer, filho, tipo Sério?
1: Daí você é, mas... já começa com voto contra, né? É!
2: Então, tem uma música no segundo disco que foi assim, eu fiz um, um riff em 7x8, é. e ele era tortão, aí eu mandei pros caras, assim, eu falei, salvei um wave assim, riff et. mandei pros caras. Aí deu duas horas, eu ouvi de novo, falei, meu, isso é uma bosta. Aí eu falei pros caras, meu, era, a gente ensaia de terça e isso era na segunda zincando essa ideia e não vai dar certo esse negócio zoado demais que lá aí os caras não me deram muita bola a gente se encontrou na ou oh, toca aquele negócio que você mandou ontem lá é mal bom falei como é bom isso é uma merda não não toca isso aí, serão aí eu, tá toquei a ideia aí o Sérgio o Sérgio ele vê umas histórias é assim, muito louco né então ele ouviu e falou isso aí é uma história de uma invasão alienígena ele, é, não vamos pensar assim E aí começamos a organizar o negócio, virou uma música que chamaram de 78. E aí, tipo, ela tem uma história mesmo. É como se fosse um soundtrack de um Independence Day, sabe? Caralho. A diferença é que no nosso caso, o fim é de dar tudo errado. Os aliens (risos) ganham, a humanidade acaba, todo mundo se fode. Tem até um código morse no meio da música, que é fudeu, inclusive. né? Fudeu, fudeu, com U. É... (risos) E, e aí deu certo a ideia, assim, mas se não fosse a mão deles, falar, não, vamos mexer nesse negócio, tipo, essa coisa, essa conversa não estaria existindo, sabe? Então acabou virando realmente um, uma coisa de produção coletiva o Brick, né? O Nelson saiu. Aí a gente tava já compondo algumas coisas para o terceiro disco. Apareceu o Dilson, que foi um contato muito louco, porque ele não é de São Paulo, né? E ele é amigo de um amigo meu que é o Marco Espíndola, que traz, traz, traz as cordas da Alabela, né? E o Gilson tava procurando uma banda, eu tava procurando um baixista. Eu falei, ah, por que você não fala com aquele menino? Aí, troquei ideia, o cara mó legal. Eu falei, mano, isso é uma cilada. A gente toca som próprio, instrumental. A gente toca na rua, né? A gente faz casa também, mas você não vai ficar rico, você só vai arrumar problema. Aí ele falou, gostei da ideia. Aí eu mandei essa música, inclusive, do ZT, Falei, ah, então tirar essa aqui, vamos ver o que acontece. <risos> Aí ele veio pra São Paulo, fez um som, com a gente foi legal pra caralho, assim. Bateu muito o santo, sabe? Tipo, o cara gosta de rush pra caralho. Tem um guia de Lee Signature também, tem um puta timbrão de baixo. Ei, e aí ele veio ei, chamando a ei. bola, assim, sabe? Ele entrou na banda, de, assim, tem baixista que toca pensando no conjunto, sabe? Aquele cara que é o sólido, que é o chão da música. Ele maneja a banda dando essa solidez. E tem cara que fala assim, vem que é minha, e vai lá pra frente, assim. E o Gilson é esse cara, né? Então ele pega a bola e corre, e chuta, é, é muito legal tocar com ele, porque acabou abrindo um diálogo maior, sabe? Então hoje em dia tem um tema de música e linha que é o baixo principal. Eu fico fazendo acorde, umas camas com inversão e tal, e ele moendo lá, vai que vai, é, é embaçado, ficou bem legal com ele também. Acho que trouxe uma, uma coisa diferente pro som da banda. E de legal. novo, acho que se não fosse essa coisa de colaborar aí, dos três trabalhando juntos, é, não, não teria tanta coisa legal pra ouvir, sabe? O Sérgio tá sempre botando detalhe, é, ele não toca uma levada reta nunca, assim. Tipo, tem uma música do Brick que tem uma levada daquelas de crash, tipo, bumbo, caixa e crash conduzindo, e aí é tipo, um de cada lado, assim, pá, tá, tá, ele vai girando com a mão do, do prato, mas a condição é reta. Foi assim, ele não tinha ideia do que fazer no riff. E eu falei, você já tentou fazer uma batera reta? Cinco anos de banda. Não. Falei, mano, por que você não pensa, tipo, reto, bumbo, caixa e um prato em cada tempo girando no estéreo, assim? Pô, vou tentar. Aí fizemos, o riff é... É bem marcado, então essa bateria retona ficou animal com o negócio. E foi, foi muito louco, porque ele, ele é muito do detalhe, então eu nunca tinha vivenciado essa experiência de tentar fazer um negócio quadrado, sabe? É. Né, reto, assim. Então é bem louco tocar com os caras, assim. Sempre tem um truquezinho novo, assim. A gente tá tocando, de repente eu ouço o negócio e olha tá alguém com aquela carinha de... Tipo, Ó, oh, essa você não é, conhecia, tem, hein? É,
0: você pegou. É,
2: é, muito, é, louco, é, é
0: muito louco isso, cara. Ó, oh, e tem, aproveitando de falar, nós estamos falando de String Breaker, é, sobre a tour, o Ricardo Begali também, é, também é a pergunta minha, sobre a tour nos, nos Estados Unidos, o pessoal vinha trocar ideia com, sobre o som e equipamento com vocês, como por aqui?
2: Até que vinha, vinha bastante gente falar do som, isso foi muito legal, e é legal que assim, eles comem esse negócio com farinha lá, né? então Sim. o cara chegava e falava, nossa, a terceira música do seu, do seu show me lembra King Crimson. A gente ficava tipo, caralho, eu nunca pensei que isso podia aparecer King Crimson. Tipo, então eles iam com muita profundidade, assim, sabe? A parte B de tal coisa me lembrou Emerson, Lake Palmer. Sim. Era um negócio louco, assim. Tipo, é, é bem profundo, sabe? Eles têm muito repertório, eles conhecem muita coisa. Então eles iam trocar ideia. É louco porque eles têm uma procura pelo pelo autoral, que aí volta naquela é... conversa lá. É, o público vai atrás, então é, eu conheci um cara em, qual que foi a cidade? Cleveland, a gente tocou numa casa lá e o cara viu a newsletter, tipo banda do Brasil, rock instrumental, ele falou, banda do Brasil, rock instrumental,
1: vou, vou. Aí.
2: colou no show e tal, ele falou, pô, eu vi vocês na newsletter da casa e tal, fiquei interessado, eu vi os discos na internet, gostei muito, e meu, parabéns, é muito fiel o disco. Eu fiquei tipo, caralho, o cara viu na newsletter, viu os discos, conheci a história da banda e veio trocar ideia com a gente, e, tipo, sabendo o que estava acontecendo, já, caramba, tipo, eles têm uma disposição maior para novidade, sabe? Isso é muito legal. Tinha gente que vinha falar do, do equipo, mas uma coisa que foi bacana e chata ao mesmo tempo foi o lance de ser do Brasil na no mês que estava rolando aquele incêndio na Amazônia que dizem que até São Paulo ficou de noite, né? Ah. Então a gente muitas e muitas vezes foi perguntado da história do e aí,
3: que está é, pegando é, a Amazônia?
2: É. Como se a gente soubesse, né? Porque a gente soube lá também. É. A gente estava sabendo tanto quanto eles. Mas isso foi, foi chato, assim. A gente acabou tendo foi? que dar uma aula de foi agosto de
0: 2019. 19, ah, tá. É. É, a eu gente acabou tendo que dar uma aula de... Setembro. Eu fui pra lá em setembro e me perguntavam. Caraca, quando do Brasil. É, cê,
2: a gente voltou, você foi pra lá, né?
0: Verdade. É, é. E é não,
2: isso foi zoado, assim, porque a gente não, não tinha muito como lidar com esse tipo de situação também, de responder as pessoas, porque a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu ouvi no, no meu Facebook um dia, no celular, alguém falando que tinha ficado de noite em São Paulo por causa da fumaça, não sei o que lá. tive tipo, mandar mensagem pra minha mãe. Eu falo, Ô, é sério mesmo? Tá o bagulho tá louco aí? Tá tudo bem? E a gente não sabia o que tava acontecendo de fato. E aí outra coisa foi o lance da situação política. Né? Tinha que dar uma é, aula é, é. de história política do Brasil para é, as pessoas queriam né? entender qual que era a do Bolsonaro. Né? E ao mesmo tempo era complicado falar disso lá Porque você não sabe se o cara, ele é trampista, se ele não é, não sei o que lá, então você tem que ter muito pudor no jeito de mostrar a situação, porque o cara ou pode te enxergar como inimigo dele, ou ele pode enxergar a situação de uma maneira totalmente distorcida, né? Então eram assuntos que tinha que ter bastante tato para lidar, né? É, mas é, a galera
1: pergunta, né? Era meio é meio natural. É que nem quando a gente estava em torneio deu o um atentado na... em Paris. A gente estava ah, lá, a gente estava em canta. outro país. Mas a primeira coisa vem assim: tipo vocês estão aí, aí? Vocês estão bem? Tá? isso é. aí. Mas, mas foi, foi um negócio. Você via militar assim no posto, tipo, parecia coisa de guerra. A hora que a gente estava voltando, da Ale... que a gente chegou a fazer o show no dia do atentado na Alemanha. E daí... Tinha uma banda de Paris. E daí ficou todo mundo em choque, assim. Daí eles pegaram a camiseta branca, pintaram a a torre, né? Fizeram... Uma homenagem e tal. E a gente, assim, tipo... Parte da banda tensa e eu, assim, falei... Pô, tamo aqui, sabe? tipo Não tem... Vamos ver o que que vai ser. Vamos fazer o show hoje, vamos ver amanhã, né? Sim. E a hora de voltar... que A gente ia pegar o avião em Paris... Eu nunca... Parecia coisa de filme, assim. Eu nunca vi tanto militar, tanto armamento, assim. Aí você fala, caramba... É, tipo, sem brincadeira, andando na estrada e, e caça passando, e helicóptero passando, falei, Caralho, aí você para no posto meu, pra ir no tipo, banheiro... Tipo, zona de guerra, assim. Sério, sério. Você para pra ir no banheiro... É militar, militar no posto, mas tipo, umas armas... Falei, cara, você só vê em videogame, assim, sabe? Sim. Mas, assim, é, e, e a chuva de mensagem, né? Então, tipo, quando a gente vai para lá, também a galera pergunta Sim. muito daqui, né? E, e a gente começa a ver o, o, o como a gente representa, né? No, no mundo também, né? É esse lance da cultura de como falar. É, é Realmente, a gente tem que tomar sempre o Sim. cuidado, né? É verdade, é verdade. Mas, até é, porque, de
2: é... certo, certo modo, naquele núcleo pequenininho, a gente é como se fosse o um embaixador do Brasil, né? Sim, Sim, exato. Então é, é complicado você chegar pro gringo lá e, e falar não, rapaz, está uma merda, tá tudo fodido, só tem filho da puta naquele lugar. Então, é Mas então, que você queira Deus, falar muito 2022, isso, você 2022, tem que falar,
0: 2022. não, tá tudo bem. Não, desde 2012 eu falo a mesma coisa, falo, vai para puta que eu pariu todo mundo naquela bosta, <risos> eu morava aqui, eu não ia embora daqui nunca mais. Aí eu, teve, um cara, teve um cara que falou... É, a gente tava num festival eu não lembro se foi no Carolina acho que foi no Carolina Rebellion e aí eu fui numa banquinha para comprar um rango e a Ana tava sentada numa mesa assim, esperando, né aí eu virei pra ela e falei assim você vai querer cachorro quente ou não sei o que, em português, né é. Aí... é, alguém não, não, aí o cara o cara da, 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 da banca virou pra mim e falou assim é, desculpa te perguntar, mas é, em que idioma você falou com ela? Eu falei em português. Ele falou assim: Nossa, é, é bonito de ouvir você falando, né? Fora, <risos> gente bonito e tal. É, que legal! Eu falei assim: é, Pois é, eu na verdade eu gostaria de morrer falando o seu idioma, não o meu. <risos> o cara não, Caralho,
2: entendeu. Não. <risos> não
3: entendeu
0: nada. Caralho! Por isso que eu perguntei, eu perguntei quando que foi, porque teve uma mulher em São Francisco que ela perguntou assim, ah, vocês são do Brasil? é tá queimando tudo lá, né? É. Eu é. falei assim, é, como é? Ah, é, eu soube que tá é. queimando é. todas as, as florestas, não sei o que. Eu falei assim, então, é, tá queimando sim. Queimando como sempre queimou. Todos os anos. É, o cara que tá, nosso presidente é um idiota, porém, nessa estão fazendo um barulho por porra nenhuma, porque o ano passado queimou mais do que esse ano só que vocês não souberam né a mulher olhando a minha casa eu falei é a Amazônia queima todo ano é que vocês não sabem (risos) entendeu É que caralho. o posto lá que faz um barulho do caralho. Ah, eu vou no meio. Eu quero que se foda, meu. Eu falo pra caralho quando eu vou falar. <risos> eu, se eu tiver que evitar falar em português, para o nego não perceber que você cruzar um brasileiro assim, tipo...
3: É brasileiro, ah, brasileiro! Não brasileiro não
0: é. <risos> você vê que é brasileiro
1: quando no aeroporto
0: começa a fazer fila. Fila, não. vai
1: adorar uma fila. Assim.
0: Começa a duplicar as filas, porque é, a forneira, é. então, no embarque para o grupo 4, vai De repente ela é. puxar, tem um puxadinho para cá, aí ela pra puxadinho para cá, aí você nunca sabe, assim, aí você chega. Onde começa a fila? E
3: ninguém aí eu falo, sabe,
0: né? Ela do outro falando não sei. É, Meu, é, eu, lembro, é cara, eu, eu, uma, eu lembro que uma vez eu estava voltando, foi em 2015 a gente acabou voltando por Chicago e no, assim, exatamente na fila do grupo 4, eu tava na, no, no limite, né, começou a se formar a fila atrás de mim, assim
3: <risos>
0: Na hora que chegar na hora de entrar aqui, eu quero ver os negros saindo na porrada, velho.
3: Uhum.
0: foda, não tô nem aí, meu tinha que ser brasileiro, eu não falava nada, ficava quieto, assim. É uma boa. Vem cá, o, o, o lance de equipe lá, como é que vocês fizeram? Vocês é. alugaram os ampli? Então, o
2: Sérgio tem um cara que trabalha com ele, que é um puta brother, gente boa demais, que é o Michael Lambic, e ele curte som, toca guitarra também e tal, e o cara tinha tudo. Então Caraca, assim, ele fez legal. uma puta gentileza pra gente, ele emprestou o setup dele de guitarra, ele tem um, ele usa um 2000, aquele TSL, que é o de três canais, com uma, ou 1960, ou aquela 2 de 12 da da Blackstar, que é com 78. Aí, os pedais eu comprei tudo lá. Fui fazer o o guitarrista feliz, né? Comprei Ah. tudo lá. Foi no Playground. Ah, Foi, total, né? Fui na Guitar Center e comprei pedal, cabo, fonte. Aí, eu usei uma Gibson Les Paul Standard, que é do Mike. Ele foi mó de me emprestar a guitarra. De cara e você chegou, toca mais aqui o que, é que
3: caralho,
2: mano,
0: <risos> pode tocar pô, a corda,
2: pode botar não. a Roseli, não, não põe, põe, faz aí.
0: Põe. É. E vocês cataram o carro e foram cair no Sim. mundo. A, a gente
2: é. andava com uma F-250 lá que cabia tudo é. na caçamba, e quando era uma coisa maior, ele tinha um trailer, Nossa. então e o um trailer com p.a com uma porra toda. Assim. Teve show que eu toquei tipo, com Você. um stack daqueles de 4, 4, de 12. Dois cabeçotes.
0: Olha yeah. <risos> Que animal.
1: É, foi, foi,
2: esse dia foi insano.
0: E ele foi junto com vocês ou tava só vocês três?
2: Teve é, show que a gente foi. Os três teve show que ele foi com a gente também.
0: Ah, que legal, meu. Bom ele conteúdo.
2: trabalha... A Perkin Hammer, que é a empresa que eles trabalham, tem um esquema de home office.
0: Ah, então, tá.
2: ele... Trabalhava de casa, às vezes ele conseguia trabalhar na estrada inteira então com a gente. Uhum. E algumas vezes a gente foi sozinho, mas no geral ele foi em quase todas, se não todas, talvez.
1: É, dá um help também no dia, Porra, né? Porra, puta
2: Mexe. força. A lojinha também. É,
0: é. é né, meu? E e é, mas que, meu,
2: ele ajudou demais a gente. Foi é muito da hora isso.
0: Paga em, paga em real e vende em dólar, né? É, Sim. nossa, essa é. hora. Igual o Rafa, quando paga em real e vende em euro, quando vai é pela E é sucesso Então Ei. lá é um
2: pouco mais, mais complicado Porque a gente também tinha Tava apertado de bagagem, tralha, não sei o que lá porque O Sérgio levou coisa de batera e tal Então teve muita coisa que A gente levou os discos né A gente fez tá. fita cassete lá
0: Caralho uma é, parceria é, com o
2: é, um senhor de Nova York E vende aí, bem, né? Vende pra caralho é, 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 Foi é. bizarro, eu jamais imaginei Que vende desse e a camiseta a gente rodou lá, então, a da turnê, ah, para facilitar um pouco as coisas. Tipo, não deu uma puta margem, né, mas pelo menos a gente não teve que ir Sim. que nem as mulas, a do Brasil para lá.
0: <risos> é. Ó, tem uma pergunta aqui do Fabiano Amorim. A, a guitarra a 335 já te inspirou, inspirou a escrever alguns riffs? Cara, eu tô fritando
2: com essa guitarra todo dia, o dia inteiro. <risos> É, tipo, tá saindo coisa aqui, eu já mandei umas ideias pros meninos E a gente tá tentando ver se viabiliza alguma coisa para esse ano ainda Porque a gente não toca junto de verdade desde fevereiro A gente fez coisa aí, tipo, esses collabs, né? Uhum. Entre a gente mesmo, né? Cada um gravou na sua casa e tal uhum. tocar mesmo ainda não rolou E, e quem sabe, né? Mas assim, tamo, tem bastante coisa já engatilhada e, e composta... E, inclusive, a minha pira, pra eu, o dia que isso acontecer, da gente se encontrar, é já ir com esse foco de trabalhar esse material e já tentar gravar pré e adiantar o máximo possível, sei lá, para eu já começar a fazer a linha de clique e sair gravando pra gente fazer o quarto disco, que era para ter saído esse ano, né? É.
3: O então,
2: com certeza vai versão de 3.3.5. No, no próximo disco. É ela aqui.
1: Nossa. Não cabe na, na imagem. É, tem, tem até Tinta uma pergunta... gigante, né? Que, que, que vai ligar com isso, né? Quer ver, ó? É, o Márcio Rod, para gravações do string, você usa mais a Les Paul ou a Strato? Então a gente já é, sabe que vai ter.
3: Agora provavelmente a Les
2: tri- é. Mas no geral, a Les Paul. É, tem música é. de extrato também. Na real, eu penso assim, quando é aquela onda meio mais groovy, sei lá tipo, só no meio do, do muita coisa lembra Steve Vogan talvez, sabe uhum. esses riffs com corda solta e capa do uhum. braço e tal que é mais numa pegada entre aspas dançante, né, eu pego o extrato, porque acho que a resposta uhum. dinâmica dela combina com essa coisa de música que pulsa sabe,
3: uhum. e
2: aí as coisas mais roqueiras eu faço de Les Paul que aí é capa de ponte, drive mais ponte agudo e tal então eu meio Legal. que separa assim. A Tele também tem uma coisa meio de, de música mais groventa. É. Então eu penso repertório meio desse jeito, sabe? Que a música é, é música pede, de né? dançar extrato. Sim. Tele, é, é mais rock, Alice é Paul.
0: Legal. O Márcio perguntou pra caralho. <risos> é... A segunda
2: de guitarra acabou cedo, a galera aproveitou a sua caixinha.
0: Nossa, ela, <risos> pô, arrebentando aqui de perguntar. É... Ele já tinha feito aquela pergunta do Led, e foi assim, tirando os guitarristas do Iron, tem algum guitarrista de metal que foi ou é sua referência? Olha, eu ouvi muito, estudei muito o Zeke,
2: principalmente naquela época do Revival, eu tava com muita frase dele na mão, e antes do que o Malmsteen, o Malmsteen foi o cara que fez na minha cabeça, eu falei, é, então é por isso que eu preciso estudar guitarra, foi ele que me deu um norte de falar, ah, então é assim que toca direito, esse eu acho que foi o que mais marcou de todos, assim. eu tenho uma uma ligação sentimental muito grande com ele. Lembra ele sendo um arrombado, né? É o
0: é. é um arrombado, ponto final, mas é foda, né, meu? É o um é. arrombado que mudou o jeito da gente tocar guitarra, né? Total. O approach no, no, no negócio, cara. Eu lembro Sim, quando né? saiu o Rising Force. <risos> é, é o famoso... É. O porra é essa? É,
2: ouvir a primeira vez é, é tipo um soco na cara, assim, né? Tipo, um negócio de rock que você nunca ouviu antes, né?
0: É, Não, é bizarro. O, a fábrica é. Far Beyond the Sun, pega... É. nota pra caralho é nota pra caralho mas é assim, é, é, é foda que se você for pensar o mal, pelo menos na minha opinião os quatro primeiros discos são maravilhosos eu acho que até vai até o quinto, até o Eclipse eu acho um bom disco
2: é, o Eclipse é legal sim, de fato
0: puta, aí começa o Fire and Ice aí você fala, ah, tá bom, é, já entendi é. aí depois ele vai Vai. É, que são os discos
2: vai, vai, vai. no meio dos anos 90, né?
0: Exatamente, é.
2: O tem um bom é que é o Seventh Sign.
0: Seventh Sign, é. é... é, é. Esse disco eu acho, acho normal. Tem essa porra aqui. Não
2: sei é porque eu fiquei ouvindo ele como se não houvesse amanhã também, mas eu gosto bastante é. dele. Tinha o show, né? Acho que também tem isso. Acho que foi o primeiro show do Malmsteen que eu vi, foi o dessa
0: turnê. Essa é turnê marca, que é, né?
2: que é o no Japão e me marcou também.
0: É. É, porque, meu, se você pegar o Rising Force, o Marching Out, o Trilogy, e o. Puta o... Disco, você, né? E o Eclipse, você fala, velho. Meu, as músicas são legais. Sim. Aí, ah, você fala, meu, tudo bem, tem a fritação dele? Tem. Mas não, as, meu as músicas com os puta refrão animal, com os puta vocal animal. vai... Soto, depois... o Balls. Mark Balls, depois o, o, o Joel Turner, depois o Goran Edman. Você fala, velho, faz o negócio é. andar. Não é só ele. né? Tipo, as músicas Sim. são legais. Quando a coisa começou a ficar muito ele, ele, ele... ele é, você fala, aí ah, é
2: deu é. uma... Uhum. Né?
0: Quando, quando o resto da banda tinha mais espaço, eu achava muito mais Sim. legal do que, do que quando ele tava querendo tipo então, ele um... tava
2: querendo ser o dono da bola o tempo inteiro né
0: ah ele é o dono da bola não né, mas, mas ele tipo queria ah, mostrar
2: pro mundo né
0: é. tipo, assim, é. e o pior é que ele não mostrou nada diferente do que ele já tinha feito né sim ah. esse aqui é muito louco né é. ah, olha isso aqui ó ah tá bom isso aí a gente já viu lá atrás do no... Rising é, Force é, é, é
2: 82 é, 83
0: aqui é 83 né é dois ou quatro? Eu sempre confundo. Caralho, boa pergunta. Não lembro. Eu lembro de, de pegar é o. Mas aí. é
2: por aí. É, é pegar 182,
0: o 82, né? O... Aquela capa com aquele extrato na mão, assim. E, e pra antes pra disso, ele tocou no Catraz, né? No Catraz, é, meu. É oito. 8-4, quatro. Oito quatro, né? Olha aí, é um dos quatro. dois
2: números eu sabia. É. E no Catraz ele já tocava o que ele tocou no primeiro Ocava
0: disco. Caralho. Tocava
2: pra caralho.
0: Não, o Alcatraz também, né que desagradável né quem que substitui o Malmsteen no Alcatraz? o Steve Vai
2: <risos> né? os
0: caras tão mal de guitarrista pra caralho é, e o
2: legal e eu... é que tem gravação com o Vai tocando as linhas do Malmsteen porque...
3: mal.
2: Vai tocando essas coisas que é, foda. é, é diferente foda. Né? é um negócio que é. você não espera dele
0: é, porque no fundo no fundo é, eu, eu conheci o Vai no It and an Smile, né? Do David Lee Roth.
2: Aham. Uhum.
0: Cara, eu lembro de ouvir Yankee Rose pela primeira vez no rádio. E eu falei, que merda é essa? <risos> Desse filha da puta conversando com a guitarra.
1: É doente, né? Eu acho... É, 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 é fora da caixa, é, fora da é, caixa é,
0: é, completamente é. fora da caixa e aí, meu, é mó legal que tem um programa do Nick Six é, que chama My Favorite Brief não sei se vocês já assistiram cara, hum. ele, ele, ele entrevista o Zach Wild o, o, o Slash uh, a, eu não lembro se a Anitta Strauss acho que a Anitta Strauss também e o Vai é. Fala da Yankee Rose, né? Ele falou assim: cara, mas é tão simples aquilo ali. Alavanca e uauá, uau, uau. uau, Mas consegue. Mas quem que pensou nisso, cara? Ele é é, é maluco. Que Zapa. É, é,
1: total.
0: Zapa, sim. Entendeu? Ele, Ele, o Zapa virou o cara do avesso, né, meu? Ele não, é, mas... ele não ia fazer essas coisas se ele não tivesse tocado no Frank Zappa um dia na vida. Ah, é, é
2: Total, concordo. Acho é, que é. É, ali tem influência do, do Zappa mesmo.
0: Completamente. Dessa,
2: dessa abertura para qualquer loucura poder ser música. Né?
0: É. Não, e, outro, e o David Roth saindo do Van Halen precisando de alguém que colocasse ele num, num patamar no mesmo que o Ed é, era, é, que é, o Ed é. 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 E o cara vai olhar e fala assim: ô oh, velho, eu tocava com o Ed Van Halen, meu, e agora eu vou sair e vou tocar com quem? É. Ah, é. meu, puta cheio um cara que vai conseguir fazer as mesmas coisas que o Ed e se bobear mais. É, é. 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 Que essa é, é. Que é
2: a verdade, né,
0: meu? Sim. Mas ao mesmo tempo de, ele
2: de brinde ainda levou o Sheehan,
0: né? O Sheehan é, e o KB é, 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 é. só. É. Tá bom, né?
1: É, mas é legal quando a gente consegue pegar guitarristas tão virtuosos e pegar períodos ou álbuns que, que são mais musicais, né? que eu acho que é um lance legal do string, que não é esse tempo inteiro solando, tem muito do riff, né? Para mim, meu álbum favorito do, do Vai é o Sex and Religion, que eu acho espetacular. Tem muita voz, né? caralho. Nossa, eu, tem o David né? Town no vocal, né? Ou o que vocês falaram do, do Malmich, né? Mais no começo, que tem a parte da Sim. Da, da fritação, mas é musical, né? Tem começo, então, meio fim... Para mim é o
0: melhor disco do Moritz. Então, mas é,
1: é legal quando pensa assim, como, né, como, como o Guilherme falou assim, ah, eu penso mais é, como se não tivesse vocal, mas como se fosse partes cantadas. Como se faz a guitarra cantar, mas não só solando, né mas talvez Sim. um riff que você deixa o baixo à frente e você como que vai, vai preencher. É um baita de um exercício isso, né? Para o músico
0: também, né? É, demais. Muito bom. Animal. Ó, tem outra pergunta do Márcio aqui. tá arrebentando. Quais são suas referências On Fire, <risos> é, Né? É. Quais são suas referências do blues, do passado e atual?
2: Olha, atual é para começar o Bonamassa, né? né? <risos> ele é nossa.
0: foda demais, você tá louco. Cara, você já ouviu Jerry James Nichols? Já.
2: Eu não. Esse é outro maldito.
0: O cara não usa palheta. Ele tem, ele tem um. É um vibrador no dedão dele, deve ser. É,
2: polegar ah, indicador é. que ele faz, né?
0: Ô, oh, velho. É ridículo.
2: Ele é, ele é, foda.
0: é ridículo. foda. É ridículo. Vou procurar.
2: É, esse vale é, a pena. Olha o Instagram dele. porque posta é, vídeo é, o tempo é, inteiro é. e é meu cavalíssimo.
0: O, o Nick, Nick Six chamou esse cara para esse My Favorite Riff, esse programa dele. É. porque vi o cara no Instagram que da hora é, o viu? trabalho
2: mais forte dele eu acho que é no Instagram mesmo, né ele
0: tem os é, é. discos
2: e tal, mas é mais legal ver ele tocando do que eu vi os dos discos
0: Caraca, não sei eu... se é bom ou se é ruim não, mas... é legal, eu já ouvi bom, o disco é legal, mas é o que você fala mas eu
1: gosto mais de ver o
0: Fê. o é. cara tocar com o dedão você fala, mano, o que, que esse cara tá fazendo? é, é, é que nem é uma
1: base, né a base é, você olha assim e você... fala P- L- Entendi, tem esse lance de V, né? Sim. C- 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 cara, C- 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 olha, né?
0: Ele, cara... ele usa. ele usa. Parece fácil, a... né? Ele Toca usa de um,
1: um jeito.
0: Epifone. epifone com P90 é uma parada dele. Ele é. usa captador no braço. Pra ele arranca é. o captador do braço. É um P90 na ponte. Aí, ó. É isso aí, ó.
3: <risos>
0: é isso aí. Não tem conversa. Ele liga cabo ele direto. Ele tem
2: uma igualzinha essa, inclusive. É, tem.
0: É, eu acabo direto na, no Black Star e morreu o problema. Tá lá. É o som do cara.
2: Sim.
0: E aí eu lembro que ele tem uma entrevista dele, ele falando assim, que ele foi tocar nesses festivais grandes, tipo o Sweden, né? Download, sabe que porra que é? E aí chegou o, o, o Stage Manager. né? Quando ele ligou as coisas, ele começou a pensar só pegou a guitarra, ligou um cabo e ploft.
3: Uhum. Aí o cara uhum. falou assim,
0: onde está a sua pedaleira? Aí ele olha pro cara e falou assim, que pedaleira. Não, você não tem, você não usa. Falou, não, 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 tá aqui, minhas coisas estão aqui. Aí ele falou assim, é esse som que você tá saindo, é só dessa guitarra e do ano. <risos> <risos> tá bom, segue então tá tá bom. <risos> Da hora. É, é ele muito é louco. muito cavalo. Ele é cavalo. Jared é. James Nichols, eu, e vou ver esse filho da puta o ano que vem no Kiss Cruise. Puta, que da hora! Ele vai tocar lá, ele vai tocar lá. Ele, é, é engraçado que ele, tá, ele, ele mostra as paletas dele, né? Que é um, tipo um dedal, né?
2: É, eu vi, é. eu vi. Ele vende tipo. É como se fosse para vender, né? O polegar e o indicador. É o assim. e o indicador.
0: <risos> Muito Foi, da hora. E dá tapa na. na Nossa. Discorda assim, meu. É, vê. Vale o play isso aí. Vale o play, vale o play. É, tem mais perguntas aí, Rafa?
1: Tem, tem mais duas. Então manda. É, o Tony Estrela é um dos falou do, do Guilherme, um dos que, que eu mais gosto de ouvir e ver tocar. Um dos meus favoritos. Tenho CDs Camiseta, já fui em vários shows, um Power trio. Guilherme, você já teve aula, se sim, com quem? Já tive aula, sim. Bom, primeiro
2: eu agradeço o Tony, né? O Tony é gente boa demais, acompanha. É, a gente é. tem um tempo. É, é da hora, né? É. Mas tela, eu fiz aula.
0: Tela do masmorra.
2: É mesmo? Ah, é verdade, é. Batalha de umas é. Eu comecei a estudar guitarra com um cara que chamou chama Homero Bittencourt. Ele foi colunista... Eu não sei se ele ainda é colunista da Guitar Player. Tipo, na época que eu era aluno dele, ele não era. Ele virou, e aí hoje eu não sei se ele é ainda ou não. Mas é. Eu fiz um tempinho de aula com ele. Aí eu fiz violão erudito com um professor que chama Floriano Rosalino que é um cara do Rio Grande do Sul, que tava em São Paulo, e na época eu fazia o um colegial no Alves Cruz, ele nem torpenteado. E tinha um projeto que rolava aula de música à tarde, era parceria com o Guri também. Então tinha orquestra do Guri e tinha as outras aulas, tinha teoria musical, violão mas tudo mais. Aí eu fiz violão com o Floriano lá. E foi um negócio que foi bacana pela vivência, mas eu não desenvolvi, eu descobri que eu gosto de ver e ouvir o violão, mas não gosto de tocar. É... Eu fiz teoria musical com Fernando Chui, que é outro baita músico sensacional. Ele tem um trabalho mais música brasileira com um pouco de rock também. Mas manja muito, muito. Aí ah, depois disso eu fiz produção fonográfica né, em Bimorumbi. E aí eu tive aula de teoria com a professora Marli, que é a coordenadora do curso, né? que é, tem o conservatório do Brooklyn, eu acho que é ela que é a, a, a pessoa do rolê. E com o Guilherme Maximiano também, que é outro baita guitarrista sensacional. É um rolê mais jazzístico também. Eu tive aula de teoria musical com ele na faculdade. Legal. E aí depois disso eu vim estudando meio que por conta.
1: E a gente não para até hoje,
2: né? É, não para. Comprei os livros do Marcos Otaviano.
1: Sabe? É.
0: Não, muito legal.
1: É, a gente não, não para. Né?
0: Pessoas. Oi? Eu invejo essas pessoas. Que, que pessoas? Pessoas que estudam desse jeito.
2: É que, é, tipo, eu gosto,
3: né? Não é?
2: Eu não me sinto fazendo um negócio chato. É até engraçado, porque eu falar para os meus alunos, ó, isso aqui parece chato, mas se você fizer e ver que tá melhorando, você vai acabar gostando.
0: Vai
3: gostar, é. Né? Isso é...
2: Então... É, é, mas eu entendo esse, essa visão, né? é. Tem coisa que é chato pra caralho mesmo.
1: Não, mas, é, mas...
2: eu ainda Não. faço aqueles um, dois, três, quatro. Eu depois eu do ah.
3: Ah,
2: ainda mais agora, né? Uhum. Essa mão toda remendada aqui tem que trabalhar dobrado pra voltar a técnica,
3: é.
0: mas então
2: tem, tem que estudar, né? Faz é. parte do processo, né? Se
0: não fizer isso, o resto e não vem. Vai falar para um baluno que ele tem que fazer um, dois, três, quatro pro resto da vida. Nossa, é o que eu, é o eu, que
1: que que eu mais tô... pego não pé mas meus alunos. Falo, faz cinco é. minutos por dia, dez minutos. Faz é. milagre. Mas não tem essa, essa disciplina. Alguns é. têm, né? Mas é. alguns não vê essa importância. É um negócio que eu como o Guilherme falou, eu faço até hoje, né? E para o é. próximo do Kamala, eu tinha um conceito musical assim na cabeça. E sabe quando você sente que você está estagnado naquilo e fala, puta, viciei? Eu peguei o Rodrigo Ribeiro, baita guitarra de Indaiatuba, falei, Rodrigo, viciei em fazer isso aqui, me desbloqueei, ele toca muito Fusion também, né? tem uma banda instrumental também, um trio, o grande Gerson Lima e o Vitor Lima, chama Alien Groove, procurem aí, e daí eu peguei peguei a aula com ele só para eu desviciar, e isso foi passado ou Pode retrasado, ser. né? Um pouquinho antes a gente gravar o, o sexto que vai sair ano que vem. Mas eu senti estagnado, senti que eu, que eu travei. E daí eu falei, pô, preciso pegar alguém com até uma outra linguagem para tentar passar isso. Eu consegui importar esse o metal do trecho eu passo, mas com a minha pegada, mas com um cara que fala assim, ó, vamos vamos olhar diferente a mesma coisa, mas com um outro. Foi muito Sim. legal assim. É... É bem legal. E, tipo, realmente a gente não para de estudar, né? E tem vários tipos de estudo, né? Desde tirar um repertório. Um exemplo, né? Sim. Você pegar uma música que, que você nunca toca. Uma banda que eu tenho escutado muito, que eu comecei a tirar, o Ginger. Né? O Ginger tipo... Tem um, um jeito de ver os acordes dropados, assim. Falei, caramba. Olha é o jeito A cara... banda que a mina canta, então, é um absurdo. É. Né? E, ao, e ao vivo a banda, banda é impressionante. É a, a banda ao vivo é impressionante, assim. E, e assim, merece estar com a ascensão que tá, porque é um negócio, né... sim A banda eles, inteira... Eles um têm um conjunto, negócio né? especial, é, né? é Diferente, assim. E a, a hora é que eu comecei é a tirar... Eu comecei a tirar, falei, caralho, eu nunca pensei em fazer o... O, o, o acorde dessa forma, né? Ele Entendo. foi um cara que, por próximo do, do Kamala assim, foi um cara que. Eu, eu não gravei cover, nada, mas sabe, estudar por, por tirar guitarra. um negócio novo, Sim. assim, né? Falei, caramba, olha, fez eu ver a guitarra de uma outra forma também. tá então então, é legal, ó. né? Tem vários tipos de, de, de estudo, né? De você Sim, tirar total. um cara que você nunca tirou. Porque, né, né Alice, a gente é tanto eu, né, eu que, que nem o Ale, a gente ama metálica, metálica, e, e, e às vezes você nunca tocou a música, mas você já sabe o, o, por onde o ele vai, música, né, é, sim. que é que nem você falou, do, do Dave Murray, você às vezes não fez o solo, mas você pensa como o cara, de tanto que você tocou, sim. mas é legal a gente sair um pouco do... Por um dessas... exemplo,
0: cara, a gente é? É, eu alguns anos, esse, acho que o ano passado não teve, e seria hum. esse ano, e obviamente por motivos, por motivos óbvios não rolou também. É, tem uma. Eu toquei desde 2014 uhum. uma banda base para uma apresentação dos alunos do Edu Garcia, do Amilcar ah. e do Léo uhum. né, Os alunos de Batera. Então, você tem lá alunos iniciantes que vão tocar Man in the Box, é, Police, por exemplo, lá, tocar uhum. Come Together, Sim. cara, e aí cê, eu tive que olhar para no espelho e falar: e agora, querido? Você vai fazer como? Você vai tocar Come Together? Igual Mac, né? É.
3: Uh-huh,
0: uh-huh, não, tem que tirar o pé. Isso é, você olha para o tua pedaleira, que nem tem oh, ainda é X3 até hoje. Puta, tem que ter um banco lá com drive. Eu vou tocar ICDC, eu vou tocar Highway to Hell e tal. E numa dessas é, tinha uma música do Of My Sandman, que eu não lembro qual que era. Uma mina escolheu. Cara, é a mesma coisa que você falou do Ginger. Meu, era drop com os acordes loucos. E eu assim, caralho, olha como soa grande isso aqui, porque é, é. tem emissões. Puta, começa a incorporar no som, no ancestral, em músicas Sim. novas que estou fazendo, de coisa de bandas mais modernas e que estão explorando muito mais a guitarra do que a nossa cabeça quadradinha ainda, presa nos moldes né, do passado. E... É. Tem muito mais além disso hum. daí. E eu, assim, aí eu cheguei, com, quando a gente foi. Tocar mesmo, eu cheguei pra mim e falei, meu, obrigado por ter escolhido essa música. Eu não conheço. o likes forever, é isso aí. Hum. O Caio, meu querido e amado sobrinho, meu pequeno Padawan, me é, <risos> dar a, 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 a uhum. resposta. Uhum. Cara, eu falei assim, meu, obrigado, que eu nunca eu assim já tinha ouvido a, a banda, não tinha me ligado muito nela, mas caralho, que música fodida meu. É. E aí você começa é. a ouvir coisas novas e aprender com. Todo dia, né? Não tem jeito. Sim, sim. E aí, o que mais de pergunta que tem? Que nós já estamos indo para é, o derradeiro. Aquele é, momento especial, sim. quem vai dizer. Vai
1: tirar já... o. É,
3: eu... <risos> <risos>
1: tem a última pergunta do Victor Fonseca 61. Qual sua maior inspiração na guitarra? A maior seria. Ah, já respondeu. É. Né? É. Eu, acho que, eu acho que eu já falei, né? Já era o Jimmy, né? Olha lá. Então é. eu já respondeu até uma pergunta lá na frente. Com né? <risos> certeza de parar.
2: É Enfim, é ele. Foi ele que me fez estar tá aqui. Né, se, se não Nem tivesse mal. dado um play lá no remaster do, do LED, sei lá, 90 e qualquer coisa, e eu tivesse ouvido aquele negócio e tipo caralho, o que, que esse cara tá fazendo? Não tava aqui hoje, trocando ideia com vocês. Então, é, é
1: ele. Não, não é. tem como fugir, sabe? É, é muito louco isso, porque eu hoje eu mesmo falei com uma aluna minha, e ela, ela gosta de pop, assim, ela vai pegar um meet and greet é, online, assim. E eu falei, puta, eu, eu sonho em falar com... ver alguém do Metallica, né? Acho que a única coisa que eu falaria seria obrigado. Porque... Eu, de, eu devo a minha vida, o caminho que minha vida traçou, por causa do Metallica, que foi a banda que, que eu falei. Que eu vi o VHS do Airna Ralph, né? Falei, puta, uh-huh. é isso que eu quero com a vida, né? E assim, é... obrigado, né? Eu acho que isso. Esse, é. né, cê, cê tem... Acho que todo mundo tem uma banda que deu o, o estalo, assim, né? E. Olha lá. Pra, <risos> pra você, ela é o Kiss?
0: Mano, eu cheguei para o Gene Simmons, eu, é, já, então, Deus, você eu tive a oportunidade, então. não, em 2012, 2012, eu entrei no, no Meet Greet. Verdade, no, você entrei no lá
1: para fazer
0: a Não, não, isso lá atrás, eu fiz a tatuagem. Ah, é outro? Ano. Ah, é, tá, então, tá. Não, em 2012, eu fui no Kiss Cruise, e na hora da foto, eu virei para ele e falei assim, Thank you for my last 30 years. Caralho, que da hora. Ele só, ele só tipo, deu um knuckles assim e, é. e beleza. Aí depois encontrei com ele em 2015 de novo, né? é ah, aí, tá. aí agora nessa nessa em 2019 eu fiz três vezes o que Cruise. né? Em 2019 foi quando eu fiz a tatu e mostrei para ele. Mas eu ainda bem que eu tive essa sorte de chegar pro cara Opa. que me colocou no trilho e, e agradecer. É isso, era fazia 30 anos que eu tinha ouvido o Critics of the Night pela primeira vez, tá. então eu devia mesmo. Nos últimos é, 30 é, anos, achei, cara,
3: porque Caralho.
0: tudo se você for parar pra pensar, meu olha que muito louco! O, o o Guilherme falou, porra. Se não fosse o Jimmy Page, eu não tava aqui falando com vocês. Se vocês forem cavar mais fundo, muito mais fundo eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, se não fosse o Dini Simons, além de eu não estar aqui conversando com vocês, eu não tinha arrumado o emprego que eu tenho, a minha, 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 vai, não o emprego, a a minha profissão, que eu exerço há 20 não sei quantos anos, eu não tinha conhecido minha mulher, caralho, (risos) (risos) Tem um monte de coisa, cara, que, que, que roda em volta é coisas é, é, é. que você fez lá no passado e que estão diretamente ligadas à música.
3: Você sim. fala, se eu não gostasse e eu
0: não ia encontrar o Ney, que foi baterista da minha primeira banda, que me colocou no ramo de TI. Se eu não tocasse guitarra, eu não ia tocar no Manifesto, que foi o lugar onde a Ana me viu tocando e a gente hoje mora
2: Caralho, que
0: louco! É louco é, cara. é, é. é louco, é louco demais, cara. E você vai botar mesmo, vai jogar responsabilidade? No, no é, 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 mas é, mas é.
1: Eu, eu, eu acredito. É que nem o efeito borboleta, filme, né? É, é. é um, é um acontecimento que gira, que muda tudo, né? né? E daí você fala, daí você muda aquele acontecimento, um outro, daí muda Caga. tudo. É é. É. é, 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 puta, muito, muito legal. É. É.
0: Espetacular Gui, vamos lá. Perguntas de praxe: quantas guitarras atualmente eu tô com? 8 que delícia, eu gosto de eu 5 <risos> 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 cordas, 011, né? Você falou, você usa 011 0, 0, na
2: Gibson 4. e 10 nas Fender.
0: 10. 10, 10, 10, tipo 46, 10.
2: É 10,46, 11... Agora a tá tá 11,48, mas eu usava 1h52. Né? É. Achava mais legal.
0: Eu uso, uso é, 10,52 pra tudo.
2: Essa é boa também. Eu quase comprei esse jogo.
0: Delícia, molinho. Eu tava
2: afim de... Então, porque eu ainda tô sofrendo um pouco com os band de novo, né? E... É. E aí eu pensei em botar uma corda que tivesse a pegada do bordão, mas fosse um pouco mais macio. Meio ilha, né? É, mas aí não tinha, eu acabei pegando a 11 mesmo e tava melhorando, tá voltando.
0: voltando. Eu tava vendo, a Ernie Ball tem um monte de medida no meio, tem. assim, 48 e aí é 10.5. Sim, eles <risos> têm umas medidas muito doidas, né? Eu falei, caralho, é. eu. Puta, pena
2: eu, é que eu... não chega aqui, né? É, isso
0: é. eu falar, é difícil chegar aqui. A né? gente
2: é. acaba ficando preso na Slink, no Super Slink, numeração normal, né? É,
0: eu tava eu tava querendo trocar, porque eu vi uma que era 054010. Oh,
2: aí é dá pesada o negócio, hein?
0: Falei, mano, essa aqui ia ficar bonito em drop dó, hein? Uhum. É. é foda, mas também que você falou, não chega, né? Você tem que arrumar é, Um camarada seu que mora nos Estados Unidos e que venha para cá é. E o é pior assim: você é. a
2: compra, acostuma com a corda aí quebra. Você precisa trocar. Não tem, fodeu.
3: É, é eu,
1: eu tava com esse problema. Eu, eu não achava o e, e, e por causa foi uma coisa que eu aprendi. Tá? A Everton ela não aceita qualquer atenção, tem uma atenção limite. Eu não, não sabia disso, ah, né? Ah, olha aí. E, e daí, uma, uma dos, um dos saddles da minha Evertoni é de tensão alta. Daí, eu tava com dificuldade de achar corda. É, daí, rolou né, o, o, o Endorse com o Strings, que é da França, e eu pude fazer corda por corda o, o milímetro que A medida caralho, que, é, 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 que da hora. Daí, daí, solucionou. Mas eu tava tendo muito trabalho de encontrar, porque assim... O, o, e, e é coisa assim, de, de dois números você fala assim, é, é 30 tava lá 32, você fala, já não Diante cabe daí o que, que acontece? ela não chega na afinação, se você forçar vai quebrar o cedo
3: então Uta todo cedo, e isso é
1: legal que foi o, o agora eu verei dentro da Everton também, o próprio cara da Everton falou, mas tá lá no site o pessoal não vê, e realmente não vê, né, tem lá o, o Gaud Calculator você vai lá, você põe o, o a medida do braço, a afinação que você vai usar e o tipo de corda que você vai usar. E olha só que interessante. Quando rolou o papo com a School, eles falaram, a gente tem, além da corda de níquel, tem a corda de aço inox. T- tem mais ataque, assim você tem interesse? Eu falei, tenho, mas deixa eu perguntar para a Vertone. Daí eu perguntei para o Vertone e falei, o peso da, da corda, né, a tensão que ela exerce, é, é, vai ser vai compatível? Mudar. Ele falou... Pega, pega dois números a menos porque a sinox ela é mais dura e Light daí deu, deu lindo assim mas foi um negócio que que né eu aprendi num, num problema que teve mas tudo é, tudo é válido né mas Sim. assim to, toda todo o schedule, ele tem um limite isso tá no site da Evertune que
0: então, muito legal. é Não. muito legal né Ó, oh, o, o, o João Vitor falou que tem no Mercado Livre a 70 mangos, a ah, filha, eu não vou Ela parar. já
1: pesquisou. Ela, então, eu, também, eu vi isso aí
2: e me recusei. Eu, podia, eu me recusei. 40 na 1148 48 e tava
0: bom demais. É, exatamente. Não, eu vi essa, essa Slink Top Beef Button no, 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 no Guitar Center, tava 7 dólares. Então, né? Tava a merda, né, meu? é. $7.
3: É, é, vezes
1: 10 para chegar no Brasil. Né? É, por mais Fica que a gente foda, gosta, né? né? Você paga com dor, assim, né? pô, Sim. né? Ah, é. é complicado. E não é uma só, né? É,
0: é, e é. Não é. uma
3: só. É. Né? É. é, mas.
1: Tem é... muita
0: criança pra. Pra. para é Comer aqui.
1: <risos> é, é. Mas é.
0: E. Palete
2: Paleteu eu uso a Tortex 3,88.
0: É um pedreiro, né? É
3: uma... Então,
2: eu, eu usava a UED 1.14, mas eu quebrava tanta corda, tipo, eu juro pra você, era coisa de, tipo, botava a corda na sexta pra eu tocar com a Children, chegava no show, terceira música quebrava uma lá. Aí eu falei, meu, fudeu, minha guitarra tá zoada, né? Levava na latirinha na segunda-feira. Não, a guitarra tá boa, a ponte tá tudo certo, não tem rebarba. Corda, é, sempre usei corda legal. Ernibau, é, teve uma época que eu usei da Dario... Aí eu fechei com a labela e, meu, quebrando corda, quebrando corda, quebrando corda, quebrando corda. Aí eu falei, ah, vou ter que tirar na palheta, né? Porque a mão não, não, não sai, não tem o que fazer. Eu tenho o maior tempo, mas não consigo. Então eu fui afinando a palheta até achar a Tortex.88. e aí depois eu achei a Tortex 3, que tem a pontinha, né? Então, ela é mais, mais legal de, de tocar, tem um pouco mais de ataque, mas ela não é tão instalada que nem a Sharp, que é aquela uhum. que é bem bicudona, sabe? Sim, é
3: assim,
0: sim o Tech nossa, sabe? nossa,
3: sensacional.
0: É... É. E agora chegou aquela hora bacana. Oh, onde também... e o o alface e o urso, e o primeiro a aparecer na sua vida é esse cara aqui. Está carregando.
2: Se eu te força. falar que eu não estou reconhecendo, porque a imagem está muito pequena para mim.
0: é o Phil Collin, do Death Leopard.
2: Ah, então eu não gosto de Death Leopard, né? Aí fica difícil avaliar, assim, só, só pelo meu gosto, pessoal, não sei o que eu, dizer.
0: Eu, eu não sei <risos> que essa, essa, esse quadro, ele é cheio de é. pegadinha. É, é. Então, tudo bem, se você não gosta, tudo bem, a mão de alface. Não,
2: mas eu não quero chamar o cara de mão de alface, porque não acho que ele seja, só não gosto da banda dele.
1: Não, mas até o jeito de, de compor, pode ser, pode ser uma pessoa que não toque super bem, mas que você fala, pô, eu gosto da composição. Às vezes, se a música não, não pegar... Ah, é, não me pega, assim. Não tira o chapéu. Não, não tira o meu chapéu.
0: Não tira o, 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 o chapéu, não é um cabão. Não tira,
2: Mão de alface. É. As pessoas vão querer me matar depois desse não, quadro.
0: Mas
1: o legal ah, é isso. Não, <risos> não, as pessoas fazer não vão um negócio aqui.
2: Ainda bem que é pela internet, né? Nem vocês vão poder me matar. As pessoas não vão botar... querer te
0: matar ainda.
1: Ainda, né, Ale? Ainda. <risos> tá, dando... tá dando
2: delay
0: aí pra vocês? Não. não. Tá, tipo... tá, bom. tá bom. Tá ótimo. É... O... Aproveitando tá para responder tá a pergunta do Vitor, o texto do ancestral são sharp. Certo? Próximo? Pode ir? Então vamos, hein? Põe (risos)
2: Você é o mestre, né? Você
0: é o mestre Eu imaginei que você fosse falar isso
2: É. É um dos caras que inventou Rock and Roll, né? É
0: De mão de alface não tem nada Não Pegada
2: e que bela 355 essa da foto, hein? <risos>
0: Vai, <risos> hein? Próximo. Tó, hein?
2: Puta velho. Ai! Pode falar. Qual, qual é o termo? É mão de alface ou... Mão de
0: alface Opa, ou paca tá de urso. É
2: mão de alface, né? Eu diria que é uma mão de alface perfumada ainda por cima. <risos>
0: Mas eu vou falar pra você, eu não tenho nada a contra, nem a favor, pelo contrário. Não, ele mas essa. Fala muito
2: bem, mas ele é tipo uma almofadinha do extrato, é. sabe? Tipo, ele não tem. Não, o que, ah, ele, é fez
0: que... que ele fez com essa PRS merece é. um cara. É, eu concordo. Isso é, eu vou ter que
2: concordar.
0: Bom, eu, eu, também. eu também. <risos> Você quer ter uma fenda, você tem uma fenda querido. Você quer ter uma PRS, você tem uma PRS. Agora é, você vai falar. Né? O cara
2: Depois que tem aí, você um negócio pra ele, ele arrumou outra que fez uma guitarra igual a que a me é. sabe?
3: É. Não, é. esquece.
0: Mão de alface. Se foda.
2: Alface. Me xinga, nem ligo.
0: Olha lá.
2: Cara, eu acho ele mó legal.
0: Aí ah, eu o sabia que você mó... ia falar isso também.
2: Eu não sou um é. grande conhecedor do som do Foo Fighters. Eu acho que eu conheço o Dave Grohl mais como batera do Nirvana, inclusive. Mas o lado dele juntar as pessoas e fazer as coisas, isso é muito da hora. Então essa capacidade que ele tem de mobilizar a cena do rock lá fora é muito legal. Então é para ele, eu, ele ganha o meu respeito mais na atitude até do que no play.
0: É, mas é isso que, meu, eu acho que isso também tem muito a ver. É, uhum. porque você ah, esse daqui esse cara não é um puta guitarrista, tá mas é um cara legal pra caralho. Sim, é isso, é exatamente isso. É, é, é. Eu não gosto tanto de Full fighters mas eu vou com a cara do David Grohl porque ele é. parece ser um cara legal. Se <risos> até o Leme gostava dele, meu, ele não deve ser é. um cara chato.
1: Eles falam que é gente boa demais, né? É?
0: Então vamos lá, pata de urso para o David Grohl ainda Paca. mais a guitarra. Essa guitarra também vou te falar, né?
2: Ela é, ela é meio estranha, né? Porque tem um
0: redstone... É esse redstone né? é. é eu não acho... Tá
2: errado isso
0: aí. Meu. Não, não, não. não. Oh, é que nem a guitarra do René, que a gente viu semana passada. É, né? é. A SG Strato
2: lá? Ah. esse
0: SG com, com braço de Strato, eu quis bater nele. O René, <risos> eu não sei de onde ele vem,
2: mas não é desse
0: planeta. Velho. Não é desse planeta, ele é de outro planeta. <risos> Bom, se, se achou que as pessoas fossem te xingar no... <risos> O Phil Collin, e nesse aqui, ó. Ele quase costa
3: eu quero Caralho, cara. Você fica vendo
2: lá a segunda de guitarra, né? Você pegou pra dar o troco agora. Olha que puto, (risos) velho.
3: Cara, ele
2: tem o melhor emprego do mundo.
0: Não é? Concordo com você. Concordo com você, ele tem o melhor emprego do ele mundo. Tem o
2: melhor emprego do mundo. Eu não sei se ele está à altura desse emprego, mas ele tem o melhor emprego do mundo.
0: Olha, eu vou falar para você sinceramente, vou até arrancar ele daqui. Hum. É... Eu acho que ele... Eu acho que você resumiu, ele tem o melhor emprego do mundo. Porque o, o, o patrão dele carrega ele nas costas.
2: Sim, e o patrão As... dele toca uma puta numa guitarra, né?
0: Mas... eu acho que o o Kirk hoje ele tá no piloto automático se você for pensar nas coisas que ele fez no Master of Puppets, por exemplo solo da Master of Puppets solo da Disposable Heroes e tal são coisas que nem o Mustaine faria mas depois do Black Album ele realmente sentou na fama, no dinheiro na maconha e nas pranchas de surf e quer que o mundo acabe em onda Pronto, é isso aí. E aí, Mas... hoje ele tem o melhor emprego do mundo. É, é.
1: Mas é um cara que você escuta você sabe que é ele tocando.
0: Isso é legal. Principalmente né? Por causa do Alá, né? É. Eu, eu, eu amo o Alá por causa Uau. dele. Uau. Ele reinventou o Alá. É, é, é. Tinha dimitido e agora é, teu crédito. É, é, é.
1: é até tirar um sarro de tanto que, que usa, né? É muito engraçado. Teve um álbum do Kamala que eu falei, eu não quero usar o A porque eu ponho o em tudo, por causa do, do, do Kirk. Né? Ei,
3: Daí bicho. o produtor falou
1: o produtor falou assim, tá bom, faz o solo. Daí eu fiz. Ele falou, agora faz com o Wawa. Daí a gente fez. Ele falou, e aí, Rafa? É você. Você é... é o seu tipo de som tá com o No próximo do Kamala tem um sem o Wawa. Mas, assim, ele, ele é um grande culpado por, pelo jeito de... de, de, de
0: de, de amar o auá, assim, né? Eu chamo o auá de salva solo. É, é. Também. Porque
1: às vezes o solo não tem. que... O, já viram um vídeo do Zeke que ele vai mostrar o auá dele e ele tá bebaço e ele fala assim: Olha como o meu auá é lindo. Eu posso errar, ninguém vê. Daí ele começa a dar um monte na trave. Isso é um aquele puta só. Tá mas, mas tem essa: o auá dá uma dinâmica, né? É, Diferenciada, mas também fica sempre ali. É, é difícil sair, eu falo. Depois que você vicia é complicado. Eu entendo o que o, o, que o Kirk faz. Ao mesmo tempo, eu, eu não imagino o Metallica sendo tão gigante se fosse Cumulsten. Eu acho que o Metallica, como o Sten, ele caminharia para um lance mais trechão. Né? eu acho que não teria ó, nunca como o Senna, E é um puto não, do Metallica jeito que é, eu tinha que acontecer.
0: é, é, é. tanto Te... Metallica quanto o Megadeth e, e eu tô
1: louco para ouvir o próximo do
0: Megadeth
1: que falaram que é mais entroncado que o Rush in Peace o já teve entrevista falaram que o que o Dirk e o Kiko fez é um negócio absurdo então tô louco para ouvir o novo do Megadeth mas assim é... é teve duas grandes bandas né porque assim nunca teria um solo que nem dá da... Sanitarium, ou da Fate to Black, né? como com, com né? E, e, e assim tem o James tomando mais à frente do que nunca, né? E daí é que o Lars fala, né? Falam do, do, do Lars. Acho que o Lars está um pouco, né? Tá um pouco não, né? Está nesse piloto automático e por ele tudo bem. Mas acho que tanto o Lars quanto o Kirk eles têm o melhor compositor para riff. Então eles fazem o que o que combina ali, não é a melhor batera, não é o melhor solo, né, mas, mas no geral, o tempo da música tá bom. é,
0: é, então, eu acho isso, e meu, isso fala de uauá, ah, bom, óbvio que também, eu não solo, né, não tenho onde solar, mas, meu, eu, eu bati um rolo num Cry Baby, por um, na verdade, eu tinha um Equalizer da Boss, uhum. e eu tava vendendo, o cara assim, meu, você não quer um Cry Baby? Falar, tá bom, meu, dá essa porra aqui, deve ser mais fácil de vender um Crybaby do que um Equalizer, né? É. Velho, tá aqui, eu tô com a porra do Crybaby aqui, eu não sei nem quem é que pisa nessa merda. <risos> é. Sabe,
3: tipo assim... <risos> um um tipo...
0: Falar, caralho, não, não adianta, não é pra mim isso aí, tem gente que nasceu com o Elf. Tem, tem, teve um é. lance, cara, tem um, uma, um, caralho, eu esqueci o nome do cara, mas é como se fosse uma tia véia. Que. Ah,
1: sim, que, que até o que foi no Uauasa um Gigante?
0: Ele mesmo tira sarro. É, é. é, né? é, é A competição é, é, é. de uauá dele é, é. É, que é. Que é. Tipo, era uma competição de uauá. É, né? é, é. Uma competição Caramba. de uauá. E era, tipo assim, era um cara que era shredder pra caralho, o cara fritador e né, não é sei o quê. Ele falou assim: "Eu vou te desafiar para um, uma competição de wawaw, não sei o quê. Aí os caras, meu, no lado do cara tinha, um, sei lá, uns 10 wawaw ligado em linha assim, paralelo.
3: Nossa.
0: E o Kirk do lado dele, ele tava em cima de um wawaw gigante. <risos> Tipo, como se fosse um praticável, assim, É, né?
1: é, 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 é. uma
0: rampa, assim, é, meu, ele ah, com a... meu. E ele tocando em cima do negócio e o cara do lado com umas 200 ao no chão, assim. Mano, então acabou virando uma puta piada. É, é, é. Né? E assim, e o legal é, mano, o cara tá num patamar em que ele, ele mesmo tá rindo de si próprio.
2: Sim.
0: Ele tá rindo de si próprio, meu. é. É, é. Mrs. Smith. É isso aí mesmo, João. Mrs. Smith. É um cara que se veste de mulher, põe uma peruca é, de é, mulher é. uma véia, uma professora, assim. Toca pra é, cá. É, é. ah, e, e aí ele chamou ele pra chincha, na chincha, e o cara que falou assim, beleza, eu topo. Aí o Dunlop fez um oasão gigantesco para botar em cima do palco. Mano, é de chorar, de rir, né, cara? caralho, é.
1: É. É, Mas tem o é. um making off do último, do Metallica, que o que chega sem os solos, nada, pronto, né? Só improviso, improviso. E daí o Lars vai. Lástica, me Ele fala, é difícil. <risos> é difícil. <risos> mas, mas tem isso, né? Tipo, e, e levou numa boa, né? Tipo, acabou. Acaba, acabou, como falou, depois do Hendrix, né? Porque o, o Zé que usa o AUA, usa. Mas. Usa
2: bastante
1: também. É, é. Mas acho que usa de uma outra forma, assim, não sei. Mas é, também. Eu...
2: A fase mais contaminada de ar que eu já tive na vida foi por causa do Zé, que era ah, menos aquela ideia de movimento devagar é, e
0: tal, é, fazendo é.
2: frase que repete abrindo, fechando.
0: Sai junto, né? Eu ah, acho tá. que o meu problema é exatamente isso: saber a, a, a leveza do pé. É. A hora de fazer, porque pra mim fica assim, ah, frenético, é. né?
1: É, e assim, é você fazer como extensão do dedo mesmo, né? O lance. Eu tava conversando com o aluno essa semana aqui. Sabe quando você vê que, o, que ele tá pegando o timing? tava tirando o Memory Remains. Né? Eu falei, e, e fazendo tu, 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 né, com a versão mais com o Auásão assim. Eu falei, é isso, não é, não é só o pisar, né? É o acelerar, o dar o bend de fazer o. O awa dá, dá uma vida pro. Sim, pro, traz uma. nota, né? uma é. cor diferente. Mas, mas assim, eu amo fazer riff com Auás também. É um negócio que, que eu quero explorar mais. Né? Mas os primeiros do Kamala tem riff com a Você tem uns riff com a que eu vi que você postou tem, também, tem, né? Tem blues do primeiro. É, então. É legal demais, né? O, o... Fica divertido. Dá um... É, sabazão, Fica né? Diferente. Também é. Eu, né? Mas é legal, né? Explorar.
0: Muito louco, muito louco. E agora chegou a hora do, das escolhas. chegou. Então, chegou. Escolhas difíceis. Ou, 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 as escolhas óbvias, né? É. A gente já sabe algumas respostas aqui. Algumas respostas a gente já tem certeza. Quais são os seus três é, riff masters? O Page, né? Acho que o Jeff Beck. Sim, Jeff e alguém Beck que alguém tem que, que foi eu... seu seu, seu guitarrista favorito? Não lembro Ele quem foi ido. mas Alguém falou aqui no na coisa, ah, eu achei que era o, era o Jeff Beck, mas enfim.
2: É, o Jeff Beck eu conheci, eu conheci depois, né? Então, é. não deu tempo dele pegar o primeiro lugar, mas foi quase, né? Eu é, pelo lado bom, ele é amigo do meu preferido.
0: É verdade. É <risos> <Da, da> liga. <risos>
2: amigo de verdade, né? Isso que é o mais louco, os cara caras é um são trufância. E número 3 eu vou ter que falar ele, né? Ele já está ganhando de longe esse negócio, mas é o Tony, né? Que afinal de contas, o que seria do mundo dos rifeiros se não existisse Tony
3: Hale?
0: Por um minuto eu achei que a gente fosse fugir da unanimidade, mas não. Eu... não Guilherme falou.
3: Hoje não, hoje não, hoje.
0: Não dá, se né, eu, cara?
2: É, não dá para não falar ele, sabe? É.
1: É muito rico. mesmo
2: né? que o Black Sabbath não seja sua banda de cabeceira, tipo, é, alguma é, coisa é. na sua
1: vida já passou o riff é dele, sabe? É exatamente. É então não, não tem, tem a minha banda como fugir. Tá, mas é, as bandas é. que a gente gosta foi influenciado, é né? E... e. Pensa, puta, mas.
2: E não adianta, né? Você pensa no riff, o Tony já foi lá e fez. Ele já é? fez, é. 30 é, é. anos, sei lá. É. É. Ou mais, né?
0: Muito mais, é. Então, é, e os pode, três riffs eu... que você gostaria de ter escrito?
2: Momentos de tensão. Momentos eu, eu, de não, tensão. Eu, não
1: pensei, eu não pensei nisso. É, mas mas eu sim, hein?
2: melhor, né? É. Eu acho que um que me vem à cabeça de Karen Delight do Led Zeppelin. Aquele... Porque eu acho isso do caralho, assim. A primeira vez que eu ouvi foi, tipo, que porra é essa? O que esse cara tá fazendo? É bizonho, né? Tipo, é é pentatônica, mas é tudo torto, assim, o jeito que ele toca o negócio. Esse riff eu queria ter feito. Queria ser, tá meu nominho lá. O que mais? Que difícil, né? A gente pensa em tanta música aí, na hora que pergunta, faz assim,
1: E daí Foi. vai acabar o programa e você fala, puta, não falei aquela. É, é. Eu, eu <risos> <visto, pra> tenho certeza. <risos>
2: hum... Caralho. Eu acho que eu queria ter feito um riff, tipo, muito, muito, muito malvado. Tipo as coisas do Sábado. Qual que é o nome da música? Aquele.
1: Tudo bem. Hum.
2: Puta que pô, você é louco Esse, Essa Blue Note ali, meio ah, ali
0: Cara, é Into the Void Into the, não, into the... Não. Não. the
2: Void É, Into the Void
0: Cara, é. Eu queria
2: ter essa chamada Eu achei ela demais Só tá um Não teve jeito de fugir do Tony, né Você <risos> <risos> tá doido e eu acho que eu gostaria de ter colaborado também na sessão rítmica da Achilles Last Stand do Led. Tem aquele... Sabe? É tipo, super simples a ideia, mas o jeito que casa com a batera né, e essa coisa dos espaços das respostas, a palhetada do peixe é muito jogada. Assim. Por tipo, não ele é um guitarrista é que toca coladinho, sabe? Você vê que ele uh-huh. tá abrindo a mão o tempo inteiro e pensando meio como se eu estivesse fazendo um rolo de caixa junto com com a batera e tal. Eu acho essa coisa de casar a guitarra e a batera é animal. O LED tem muito, né? Tem outro, agora tá vindo. Olha lá. Olha lá. Isso é do Presence. Também, batera e guitarra, tocando a mesma linha. Então, essas coisas são sensacionais. Mas eu vou fechar com aqueles last stand, mesmo.
0: Boa. sensacional. Profissional tá Que beleza, não parece, mas nós estamos a duas horas e 34 minutos batendo. Papo. Caraca, eu
2: tava tentando ir buscar uma cerveja. Já
0: viu? é assim que funciona o, o bagulho, cara. Já
2: cara. Isso né? Tá na mesa,
0: é. E ó, eu espero, que, eu espero que a gente faça isso logo. Né, o ano que vem, que a gente consiga juntar todo mundo que já participou daqui, a gente conseguir jogar essa conversa fora ali. É, juntar ali no Orrameu, que tem um espaço fodido, a gente brincar lá embaixo no estúdio, depois subir, comer uma carne, o Rafa vem para São Paulo, oh. e é nóis.
2: Esse é animal de verdade. Né? É,
0: mesmo. Oh. é isso aí. Gente, obrigado, hein? Pô, é nós,
2: muito obrigado cara,
0: pelo convite, viu? O é um prazer é tá. nosso. Ficou, ficou feliz pra caralho você ter aceitado e muito, muito legal, meu, é, a gente justamente falar sobre isso, né? Não tem certo, não tem errado, não tem o cara que usa Camper o cara que usa Fractal, o cara que usa JCM 800 E, meu, importante é tirar som do bagulho. Puta, é. se usar o Warning Music. <risos>
3: Né? É isso aí, você tira sol,
2: né? E eu acho legal a iniciativa: a gente tem que botar essas ideias para rolar, e, e é legal mostrar que a gente consegue conviver e trocar ideia e tá no mesmo universo. De... Atualmente a gente vive um mundo onde as pessoas estão cada vez se afastando mais, né? Sim, eu não falo com você porque você é do lado, eu não falo com você porque você não come carne, eu não falo com você porque você é metaleiro, eu não falo com você. Eu, tipo, vai tomar no cu todo mundo, esses filhos da puta aí, sabe? Tipo,
1: é, vocês é. tocam
2: você toca metal, a gente troca ideia, a gente toca guitarra, não importa o que, que a gente usa, a gente tá falando de som, sabe? A gente tá usando o som para se comunicar, isso é primordial, sabe? Acho que tem que enrolar isso, sabe? gente precisa voltar àquele tempo de antigamente que as pessoas é, se falavam, é. sabe?
0: É, é. Essa coisa eu digo o folha seguinte folha é uma bosta, vezes, assim. Às é. vezes, é, eu, tenho, eu tenho um negócio com uns amigos que quando a gente liga um para o outro para desejar feliz aniversário, né? Da eu falo, ó. isso aí é praticamente uma declaração de amor.
1: É, é. é.
3: E você lembra
1: do aniversário sem ser algum aplicativo lembrando,
0: né? É. Não, nem, nem, nem por isso você pode até lembrar do aniversário do cara pelo aplicativo, mas é isso que você faz. Ah, eu mando WhatsApp, eu é. não sei o que, não, não, eu mando o celular e falo assim, ô oh, fulano, e aí, ô, oh, parabéns. Né? É Vamos muito legal. Vamos dar uma louco.
1: mensagem de voz, né? É, é. legal, né?
0: É legal receber isso também, né? E, meu, e o que a gente tá fazendo aqui nada mais é do que, ó, meu, tem. São meia-noite e 38, tem 14 caboclos assistindo a live até agora. Já teve mais, já teve. Não, até não teve teve menos, mas já teve bem mais. Cara, mas assim é, é o papo que a gente queria ouvir, porque nem todo mundo toca guitarra, né? É, às vezes o cara tá querendo começar a aprender a tocar guitarra e a gente tem que falar de um jeito para não assustar ou para não ficar querendo. Ah, meu Deus, os cara, estão ali falando de um monte de bagulho escala, teórico. É.
2: porque é. quando eu estudei a escola é. dominante de minuto como eu é. campo, é. É. Ah, isso, meu
0: Nada, e meu. E aí, e, e a é ideia é exatamente...
2: para que começa, né? É. Não,
0: não. E, a gente não falou no começo do negócio, né? Lembrando que sem riff não tem solo. É, é. é
2: concordo.
0: Se não, tem riff, não, se não tiver o riff, não vai chegar no solo. Ponto final, vai cara. Faz todo um
2: sentido. É muito né? Porque, boa por... essa, essa frase.
0: Né? Não, sem riff não tem solo, é, cara. Você é, é. vai fazer o riff. Aí você pegou o cara. Aí você tem o verso ou não precisa estar cantando como no é teu próprio caso do String Não, não tem, você tem o riff, você tem o verso, você tem a ponte, tem o refrão. Lá no meio aparece o solo. É. é a fórmula do, é a fórmula do bagulho, cara. Sim. Como todo mundo vai te conhecer. E só que se, não... se começar direto Já era. Ó, acabou. Sim. O cara vai ouvir 15 segundos da tua música e vai pular para a próxima para ver se ele vai lembrar de como ela começou. É. Meu, ponto final, sabe, para todo mundo que tá aí, que tá a, estudando guitarra, ou que vai assistir essa live depois e tal lembra sempre, sem riff não tem solo, porra estuda, to, estuda
1: tocar a base direito, né, com, com pegada estuda a rítmica, né Sim. sente a música, às vezes o menos é mais, né, não pôr não por muita nota também, e tem tanto riff né, que a gente comenta aqui que nem é um baita guitarrista, mas que revolucionou e fez a pessoa querer tocar. Então, que, que esse papo nosso também estimule a guitarra que está jogada no canto, ela quer ser
0: tocada. Sim. Né? Ela então, precisa, né? É, ela é, nasceu é.
2: para isso. Ela é, nasceu é. para isso,
0: exatamente. É. Oh. Gente, é, é isso mal. aí, ó. Pô, Muito tá legal, bom. Gui. Valeu. Valeu. Obrigado. obrigado viu? Ó, quem não segue ainda, pode seguir o Guilherme Spiller aqui no, nas redes sociais. Né? <risos> clica no, no sininho para é. estou... <risos> é, é. vídeo clica no sininho então um
2: joinha se inscreve no canal
0: <risos> children of the beast Street breakers e todos os trabalhos dele aí cara boa sorte e ó gente claro. para todo mundo que ficou aqui até agora valeu Rafa valeu, é nóis valeu. Semana, que vem, isso, semana que vem semana que vem confirmado Casos de família no Papo de Rifeiro. O primeiro? Primeiro da dobrar. série Casos de Família. <risos> e eu quero ver os irmãos se pegando na porrada. E vai <risos> ser o primeiro Caso de Família com os irmãos Bocomino do que os Os dois que têm a mão direita, que eu tenho medo é, de cumprimentá-los é. antes de. com medo de que vão quebrar a minha mão. <risos> Porque eu vou falar pra você, filho.
2: É, eles são embaçados. Né? Violenta, né?
0: é violento. Então, semana que vem, caso primeiro papo de rifeiro, caso de família. Vai ter a Gina Volpato também.
2: É, apresentar. Márcia, qualquer,
3: qualquer outra. Márcia lá. É, Isso é, é. Ah,
0: Vai ser legal. muito legal. Está confirmado já. E aí, meu, para dezembro também tem uma galera. E, meu, e com certeza nós vamos depois, Gui, trocar uma ideia a respeito de uma collab que nós vamos fazer.
2: Opa, bora. E tem mais uma coisa, né? Agora, agora é a minha vez. Dia 27, me corrija se eu estiver errado, Alê. Tem String Breaker Night Live com o Alegron lá no Instagram do String Breaker. Tem. É isso aí. aí. Então vai tem. ter um, um Night Live rifeiro daqui duas Exatamente.
0: semanas. <risos> lá no Instagram do String Breaker. Então, ó, Demorou para vocês seguirem. É, eu vou botar hum. aqui depois, a gente edita o, na hora que acabar a live, na hora que o vídeo subir direto para o YouTube, eu vou colocar na descrição também o Instagram do String Breakers. Porra. E aí vamos trocar mais ideias sobre riff aqui do caralho. Aí. Você acha que acabou aqui? Os caras querendo que a gente fique mais uma hora? Não, agora vocês é, vão esperar. Você pediu mais uma hora. <risos> Dia 27 tem mais.
1: Da hora.
0: Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigado,
1: Rafa. Valeu, mas... obrigadão Valeu. Valeu, aí, valeu, valeu Gui, obrigado. Todo mundo que ficou até obrigado. agora, valeu.
2: Obrigado obrigado a todos que estão assistindo né, que vão assistir e tudo
1: mais. Isso aí, é isso aí, vai ficar disponível aí pra galera. Da
0: hora.
3: Valeu. Valeu, um boa abraço. noite
1: pra todo mundo aí.